0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde
1: Pesquisas Mormonas Bienvenidos a todos al episodio 336 del 12 de marzo de 2023. Mi nombre es Manuel. Hoy con nosotros tenemos acá al señor Jacob, a ver si, si lo podemos escuchar. Hola, Jacob.
2: Hola, Manu, ¿cómo estás? Un saludo para todos los que nos están viendo por YouTube, Facebook y
1: todas las redes sociales. <risa> Gracias. Bueno, eh, la primera vez que participa Jacob con nosotros y también tenemos a Anderson. Hola, Anderson. Hola, hola, y... hola a todos, ¿cómo están?
3: Espero que están bien, bien.
1: bien. Y tal vez tengamos a, a Marco más adelante. A ver si podemos subir un poquito el volumen. No sé, se escucha un poco bajo, me parece. O tal vez soy yo. puede ser yo. No sé. Uh, y tenemos al señor Carlos manejando todo desde atrás. Así que muchísimas gracias, Carlos. Eh, también quiero agradecer a Samuel y a Carlos. Creo que ya agradecí a Samuel, pero de todos modos, por suscribirse al programa en Patreon. Si ustedes quisieran colaborar con el proyecto, pueden ir a patreon.com barra y por solo un solo dólar al mes van a tener acceso a todo el material que uso para el programa. Guiones, videos, powerpoints, más los libros y otros artículos que he subido ahí. Gracias también a quienes colaboraron, pero tuvieron que cancelar sus suscripciones. Gracias a todos y Samuel y Carlos, por el poder que me otorga mi propia imaginación. Les confiero el sacerdocio de la emuel. Por favor, usen su nuevo poder. Con juicio y prudencia. Ok. Vamos a empezar entonces. Eh, Sabes que Como siempre, como me gusta a mí. Vamos a empezar con algunos saludos de los, de los santos. Algunas cosas que me han mandado. Eh, bien. Por ejemplo, acá Juan Díaz dice... La vida es muy corta. Tuve un amigo que en venganza porque una joven no quiso salir con él. Se enfadó y se fue de la iglesia... Formó un grupo para hacer daño a la iglesia y empezó a hacer daño a los miembros y hacía lo mismo que este individuo, o sea que yo. Yo siempre le decía, la vida es corta, no eres eterno. A ver si me perdió. Eh, sé feliz aquí o fuera pero sé feliz, al final no hizo caso y cuando tuvo 65 años se enfermó de cáncer y luego al corazón ninguno de su grupo lo apoyó y yo fui a darle una bendición desperdició su vida amargado, enfadado y aunque parecía feliz, no lo era <ríe> mi amigo murió triste y solo pero siempre lo recordaré con, con un remordimiento cuando con, eh, cuando con remordimiento pidió hablar con el obispo el obispo llegó, pero ya estaba muerto. <risa> triste la vida de los condenados, triste la vida de mi amigo y los extraños saludos. Pucha, bueno, nos va a pasar lo mismo, Anderson. Acá estamos qué todos triste, condenados. Qué
3: triste recordar a alguien así, ¿no? Y, y o sea, como... Es, es un comentario como pasivo, agresivo, ¿no? Como, ah, oh, él era mi amigo yo lo amaba. Hey. Pero era un desgraciado, pero terminó mal. Pero mire, por su culpa, pero está mal, pero bueno. Era mi amigo, yo
1: lo amaba, lo recuerdo. Pero qué mal, sí, que, sí, sí. no, favor. Nah, es, es uno de esos, como le dice Marco, uno de esos, no, ¿es Marco creo que? O, bueno, alguien. <risa> Toma asunto, creo que le decía. Es uno de esos sueños mojados de los mormones. Les encantaría <risa> que uno termine así. Para mí todo, invento esto. Mira, vos, justamente un mormón se fue porque pensamos? lo dejó a la novia. Es lo que pensamos? quiere decir de mí, pero no se anima, viste.
3: Cuercen pues son, pues son las cosas. Probablemente algo de eso pasó, quizá el señor cayó enfermo o
1: algo así, pero las cosas no son tan así como las cuentas tú. Vaya, no sé. Sí. Bueno, a ver, le vamos a dar la propaganda al señor Controversia Morbona, porque siempre va, viene aquí, eh, ya hace bastante propaganda en mi grupo de WhatsApp, pero bueno, acá está. Gracias, dice, yo también tengo un canal, llevo el mismo nombre que hizo aquí. Ok, bueno, gracias Controversia Morbona. Queremos dar gracias también a Max Ruiz por ser el primer comentario del día. Qué grande el señor Max. Acá a gusto a las 12 empieza nuestra reunión dominical. Sí, espero que no haya afectado mucho el cambio de horario. que en Utah cambió una hora. Así que estoy tratando de mantenerlo igual para la mayor cantidad de gente posible. Así que no, no, no es posible para todos. Pero eh, estamos tratando. Eh. Eh, a ver, Cristian Perdo sí, dice, ¿por qué llegué aquí? Porque le diste clic. Ver, eh, Adrián, ahí el Espíritu sí. Santo lo guió. Sí. No sé, flaco, vos el que llegó acá, no sé. Eh, dice, a mí me llegaron unas misioneras mormonas que pasó, son muy bonitas, a mi casa, me, la me lavaron la cabeza y fue tanta la majadería de ir a bautizarme que me fui a bautizar y también después de ser parte de este sistema mormonástico, me puse en mi trabajo a buscar música en YouTube, y apareció este programa, lo empecé a seguir y me encantó porque he ido comprobando cosas pequeñas, pero con gran sentido errores de la iglesia, con verdades de este canal, ahora tengo como dos puntos de vista de ambos me gustó y ahora me considero un mormoncito malo jajaja, ja, ja. me refiero a que voy a la iglesia pero tomo café, cerveza no, no fumo, pero me gusta salir de fiesta de vez en cuando lo que me da gracia es es en cómo esta religión es muy sometida en mi vida, pero me gusta al fin y al cabo voy a la iglesia porque me gusta en cómo es la gente de pura vida, si la ves gusta desobedecer los mandamientos pura vida, Manuel está muy tutanis tu canal así que ahora soy fan tuyo saludos desde el cantón del paraíso situado en la provincia de Cartago en mi bello país de Costa Rica y acá el mormon tuvo que responder y le dice José Mu Adrián, puedes darte fácilmente como este señor, puedes darte cuenta creo que quiso decir, puedes darte fácilmente como este señor con su disque pesquisa mormonas te ha extraviado del verdadero camino, dice que toma cervezas y pues es gracias a que ves estos programas y eso te lleva más que a la perdición, recapacita y regresa al camino que te lleva a Dios, este que señor con sus videos solo está apartando a mucha gente que no tiene un testimonio fuerte, podríamos, casi podríamos decir que él es un seguidor, del diablo, ton, ton, ton. Sí, sí, sí. <risa> eh, Mira, Manu, este tipo de
2: historias es muy común. Las personas se bautizan porque, ah, les pareció bonito lo, los misioneros gringos, las misioneras gringas, y les gustó tanto que dicen, ah, me voy a bautizar por ellos, pero no es por lo que en verdad ellos quieren hacer, ¿no? Le vas a dar cuenta de que metieron la pata y dicen, ay, no, 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 me están controlando mucho, y no quiero dejar mi vida, mis gustos y bla, bla, bla.
3: Eso fue es lo que dice Adrián. Básicamente Adrián es una persona normal. Adrián, estás siendo un ser humano normal que va a irse con unas copas después del trabajo, que va a irse con un café, nada de vergüenza en eso, la verdad. Lo que ocurre es que en la religión te quieren poner vergüenza a comportamientos que son absolutamente normales. Y cuando meten ese shame, todo esa vergüenza alrededor, ahí es cuando uno resolver problemas y
1: dificultades. Sí. Bueno. A eh, ver, creo que tengo uno más. A ver. Dice, este pobre hombre que carece absolutamente de la guía del Espíritu Santo, que cada vez que habla mal de la iglesia miente ferozmente, calumnia totalmente, y engatusa incautos y débiles mentales que no tienen ni pizca de entendimiento del Evangelio. Su negocio es mentir y denostar la verdad y monetizar sus videos, arrojando todo sobre la única iglesia verdadera y viviente sobre la paz de la tierra. No tiene ni idea de lo que está haciendo y de lo que se está haciendo a él mismo, y así, como una bestia necia no hace lo que es para su bien, bestia. No. Eh, da bestia. voces contra la guijón, da dando cosas contra la guijón y destrozando su alma, y al final solo le quedará la frustración, el miedo, el arrepentimiento y el olvido eterno. Es un don nadie en su mundo de odio injustificado. Él y todos los que lo siguen. La miércoles. Es dramático, ¿eh? ¿Viste? <risa> Me encanta. Eh, bueno, a veces son los santos que nos vienen acá.
3: Ahí te está condenando también. Eh, creo que hace como un programa.
1: Sí. Eh, sí, sí. En un
3: un par de programas, se hablaba un poquito acerca Ajá. de ese afán, ese deseo de, de uno como miembro de la iglesia de pertenecer a algo más grande, ¿no? Y ahí se ven eso, ¿no? arrojando lodo sobre la única iglesia verdadera y viviente sobre la tierra, ¿no? A la cual yo sí. pertenezco y no sé qué más, y tú ya no perteneces, si eres un malvado y no sé qué más. O sea, como que, no sé, llegan a pelear y a arrojar toda esa cantidad de caca que traen encima de su semana, frustrados ellos, eh, amarrados, impedidos, es lo que son, y llegan a arrojar caca a, a los
1: canales de pesquisa. Sí. Y para los que dicen que el audio de los, de los invitados es malo, bueno, sí, sabemos, lo, lo siento, no hay mucho que se pueda hacer, me parece. Yo, yo les, desde mi parte ya les subí el volumen al máximo, y así que no, no sé si hay mucho que se pueda hacer, así que van a tener que disculpar. Eh, pero bueno, pasemos entonces al tema del día. No, noticias. Sí, me vos, Carlos, y el problema es que mi audio está muy fuerte, porque lo puedo bajar un poco. Eh, no sé, por las dudas. Dice... Oh, mira acá tenemos un... A ver... No había visto que tenía un comentario más, perdón. Dice ya Nails, pues yo tengo tres años que dejé la iglesia, ha sido un proceso muy difícil, pero liberador. De todos los abusos de los que habla este señor, los viví, y muchos más, al grado de que mis propios padres han preferido la iglesia a su familia, que no es lo que la iglesia se enseña, lo más importante es la familia. Pero al final, como bien lo dijo, uno pierde la fe de que esto puede realmente ser de Dios si los hombres llamados por él son unos sinvergüenzos y abusadores Yo viví muchos robos y desfalcos. Mi papá fueron misioneros de bienestar y ellos mismos nos platicaban los desfalcos. Y como los líderes no tienen reparo en comer en restaurantes carísimos y gastarse el dinero a manos llenas, Ah, pero que no se trate de darle al necesitado, porque entonces sí hay que revisar con lupa, si sí ha hecho todo lo que se puede. Lo que me impulsó a salir y cortar completamente con la iglesia fue el caso de una buena amiga que quedó viuda con cuatro hijos, el mayor de 14 y la más pequeña de 6 y nunca se le dio ni un peso para ayudarla, y nadie me lo contó. Ah, pero tenemos un 70 de área en el barrio que tampoco hizo nada. A ver, saquemos ese comentario. Eh... Él dijo que no se le, no le concierne el asunto. O sea. Uh -huh. Y sí, sí, eso de la familia es verdad, porque. ¿Cuántas veces hemos visto que si una persona tiene que elegir a, un, a una. a la iglesia o a un miembro, muchas veces van a elegir a la iglesia, porque la iglesia ya los va a llevar al cielo, el miembro no. La familia, el miembro de la familia no. Así que eso es tristísimo, realmente. Eh, bueno, quiero agradecer a Hugo por su donación. Muchísimas gracias, Hugo. Mira, ya estás de. ¿Qué sacerdocio es este? ¿Sacerdocio de...? Mm. Pucha, me olvidé. Como mínimo de la aman, pero de ahí para arriba. Bueno, <ríe> eh, pasemos entonces al tema. Vamos a hablar de un artículo que salió eh, no hace mucho en el Salt Tribune, que es en realidad un reporte de un de estudio que se hizo acerca del crecimiento o digamos la falta de crecimiento de la iglesia. Yo sé que hemos hablado muchas veces de esto, pero estos son datos nuevos. Así que me parece que vale la pena mencionar y hablar de las, de las actualidades. Eh, <tose> dice, ¿por qué el crecimiento meteórico de la iglesia sur se ha apagado y qué podría volver a encender la mecha? Como digo, este artículo se refiere a un estudio y está escrito por un miembro fiel de la iglesia quien mantiene el sitio web cumura.com el es verdadero, ¿ah? ¿eh? el cual está lleno de estadísticas sobre la membresía y actividad de los miembros, mucho más allá de lo que la iglesia está dispuesta a reportar. Y este hombre, que se llama David Stewart, piensa que con artículos como este que escribió, va a ayudar a la iglesia a crecer. El pobre, como si la iglesia fuera a escuchar a alguien, ¿no? que no sean los, los tres ahí en la cabeza. Y dice, los días de una marcha aparentemente interminable hacia el crecimiento mundial pueden haber terminado para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de muchos Días. Y es probable que el total de miembros activos alcance un máximo de 6 millones o un poco menos si las tendencias actuales continúan, según un nuevo estudio publicado en la edición inaugural del periódico de la Asociación Mormona de Ciencias Sociales. El artículo escrito por David Stewart del Kumore Project... Desde 1980 y 1990. En aquel entonces, los sociólogos calculaban a partir de los datos disponibles en ese momento que la fe con sede en Utah estaba en camino de convertirse en una religión mundial importante, importante con entre 36 y 121 millones de miembros para 2020. <risa> eh, ¿Vos habías escuchado eso, Jacob? O sea que yo sí, yo había escuchado que íbamos a hacer millones y millones ya para el 2020 y como dice, no paso, ¿no? Ah, sí, sí, eso dicen, cada, cada,
2: creo que cada año en las conferencias decían que el crecimiento, ¿no? De los miembros, de los barrios, de los templos y eso, pero verás, te cuento una anécdota, cuando yo estaba asistiendo a la iglesia todavía, yo era encargado de, como, me nombraron como líder de los HAS. Y tú sabes que por lo general a veces piden que localicemos a los que no están asistiendo, a los inactivos y eso, ¿no? y me pasaron una hoja, y eran tres hojas de los nombres supuestamente que pertenecían al barrio, que estaban inactivos, y eran más de, no sé, 200 nombres, y, y era chistoso porque eh, no estaban ahí, les intentábamos localizar y no se les podía este, encontrar, pero lo chistoso de este caso que estás mencionando es porque dicen que han crecido últimamente. Sí, pero han, no están contando los que en verdad no están asistiendo. Solamente ellos se basan en su registro que tienen en su base de datos de que están registrados, pero no de los que están asistiendo.
1: Exacto. Exacto. Y vamos a hablar más adelante de eso. ¿Cuáles son las verdaderas métricas para saber si la iglesia está cre creciendo o no? Ellos hablan, bueno, tenemos muchos bautismos y tenemos muchos templos. Eso es muestra de que la iglesia está creciendo, pero en realidad no, eso no, no demuestra nada. Eh, porque, como decís vos, los inactivos. Eh, bueno, pero sí, decían, la es la iglesia que está creciendo más en el mundo, va a ser la iglesia de más crecimiento y vamos a llegar a 120 millones para el 2020. Mira, no sucedió, dice el artículo. Igual. En realidad la iglesia aún tiene que alcanzar los 17 millones de seguidores y eso incluye a personas cuyos nombres permanecen en los registros pero que ya no se identifican como santos de los últimos días. Y esto es lo que me gustó a mí del, del censo que hicieron allá en México hace unos años cuando eh, mostraban, no, ahí dice eh, la gente tiene que decir a qué religión pertenece o con qué religión se identifica y muchísimos menos dijeron ser mormones de lo que reportó la iglesia. Y ahí podemos ver ¿no? cómo infla los números de la iglesia y cómo incluyen a todo el mundo, sean, sean activos o no. Eh, y mira, yo estuve, estuve pensando en eso, los 17 millones. En 2017 la iglesia finalmente llegó a los 16 millones de miembros, 2017. Eso fue hace seis años y todavía siguen siendo 16 millones. Esto representa un crecimiento de menos de 150 mil miembros por año. O sea, dicen, bueno, bautizamos 350 mil este año. Pero eso significa que 200.000 200, o se murieron o se fueron. A eso no lo dicen. ¿no? O sea, más te están yendo o muriendo o sea, de lo que están entrando. Ese crecimiento no va no, no a va, eh, ser viable a, a largo plazo. Y dice, la desaceleración del crecimiento afecta particularmente a una fe que a menudo ha enmascarado su expansión global como evidencia adicional de su mandato divino. No debemos jactarnos de que el éxito es inevitable, dijo Stuart, un santo de los últimos días de toda la vida, en una entrevista, porque no lo es. Y acá tenemos, a ver, ¿qué, ¿qué piensan ustedes? Acá tenemos a los mormones diciendo que el crecimiento de la iglesia es evidencia de que es verdadera. Y otros dicen, pero no está creciendo. Y lo justifican diciendo, bueno, pero muchos son llamados y pocos los han escogido. Entonces, ¿cuál es? <risa> pónganse ustedes en el lugar de, de, de un mormon ¿qué dirían ustedes cuando se encuentran con cifras como esta? yo, yo sé lo que dijo eh, ¿cómo se llama? Bednar no lo, los números están bajando porque los miembros se están mudando <risa> está bien está bien no sé eh, la siento desaceleración... que siempre
0: sí. va a ser como una oh perdón siento que siempre va a haber como una una justificación, ¿no? Eh, si los números están inflándose y se si están creciendo y todo esto, van a salir a celebrar, lo van a poner en portadas de Lía Onas, lo van a poner aquí y allá en sus canales, etc. Y si no, pues van a salir con ese tipo de excusas, ¿no? Y van a salir con, con escrituras que ya los han como preblindado, ¿no? Para ese tipo de cosas, como por ejemplo que los números de los de la Iglesia del Cordero son pocos en relación con los de la Iglesia del Diablo, ¿verdad? Cosa que tampoco deberían utilizar porque ellos no osan llamar Iglesia del Diablo de frente cuando se reúnen con líderes religiosos de otras confesiones, ¿no? Cuando están en encuentros ecuménicos, cuando están en ese tipo de cosas y hablan con un obispo, con el arzobispo de tal, con el líder de acá, el líder de allá. Eh, están hablando de que, que todos son una iglesia unida, que todos están en comunidad, pero los miembros no van a escatimar o ahorrar esfuerzo por utilizar esos versículos para uh -huh. eh, excusar ¿no? la, la falta de crecimiento.
1: Bueno, es típico el cobarde que habla mal de, de uno detrás de sus espaldas, pero enfrente no se anima a decir nada. Es, uh -huh. Esos son los líderes mormones, es verdad. Y dicen, no, los mormones no critican al resto. Vamos, yo he estado en reuniones de sumo sacerdote, en lo que lo, todo lo que hacían era basuriar otra iglesia. Eh, pero es el problema también, ¿no?, de, de basarse en la Biblia, porque la Biblia puede decir lo que uno quiera. Es realmente, es eh, un, un títere que uno puede adoptar a lo que, al papel que uno quiera.
0: Total, total. Y de puertas para afuera es una cosa. Y de puertas para adentro es otra. Yo yo me pregunto, ¿qué dirían esos mismos líderes religiosos con los que ellos van y se juntan en los encuentros económicos claro. ecuménicos si asistieran a una de esas clases dominicales donde se les llama hijos del diablo, donde se dice que porque creen en una trinidad, un dios que es trino y uno y en un infierno y no sé qué más, que tienen doctrinas de demonios, que tal y que tal y que tal. Que ellos han sido los que han llevado el caballo de la apostasía todos estos siglos y que son hijos de la gran ramera. O sea, ¿qué,
3: qué, ¿qué dirían?
0: ¿Qué pensarían? Pero nunca le van a decir eso. Cuando se encuentran con ellos, les llevan libros de mormón encuadernados, con letras de oro, una estatuita de Jesús, un regalo aquí, como una típica visita de un embajador a un estado extranjero, ¿no? Ese tipo de cosas de relacionamiento. O sea, pero dentro de las capillas es otro tema. Y lo triste es que ponen a los miembros de a pie a pelear por esas estupideces, o sea, a discutir en esos temas teológicos que no tienen incidencia en la vida de la gente, que no le llenan el estómago a la gente, no le cubren al que está con frío, o sea, ese tipo de discusiones y de lucubraciones en las que se la pasan, en las que uno se la pasaba en la capilla, no tiene incidencia real en la vida, o sea, qué boba, pero bueno.
1: A ver, Alfredo dice, en 1965, siendo misionero, el apóstol Romney nos dijo que en el año 2000 se estarían bautizando un millón de personas mensualmente. <risa> bueno, la misión Santiago Este creo que era, o Este, no sé, una de esas. Era más o menos así, ¿no? <risa> Por eso en Chile habían 100 misiones cuando estaba yo allá y después se, se bajaron un montón. Tuvieron que cerrar. <risa> Como loco. Eh, a ver. Uy, uh, ¿quién tenemos? ¿Carlos?
4: Acá en los años 90 vino Maconky a decir que iban a haber 200 estacas, 5 millones de miembros, y que iba a crecer la iglesia, va a ser un faro en Sudamérica para el mundo. Y también con respecto a lo que dicen... me si no habrán sido eh, por eso, que
1: si estaban tan desesperados por bautizar, para cumplir la profecía. Puede
4: ser. Hasta ir a los cementerios a ir a bautizar a los muertos. Sí. Eh, también lo otro es que ahora si se dan cuenta... Todo, todo, ahora toda la iglesia se va enfocada en Jesucristo. No sé si han, se han dado cuenta hasta el templo, la semana pasada nos dimos cuenta de eso también, uh -huh. de que todo enfoca a Jesucristo. ¿Por qué? Porque están asustados, porque ellos saben que no son vistos como cristianos, sino como protestantes solamente.
1: Claro. No, en realidad lo, los cristianos ni siquiera los ven como, como correligionarios, como cristianos, los ven como una secta peligrosa, ¿no? No sé. A mí me gusta tener argumentos con cristianos que ellos piensan que son los verdaderos cristianos <risa> los mormones no. como Y eso me da gracia porque hay tantos que son buenísimos para ver todos los errores de la, de la mormona, pero no ven los errores en la suya propia, que en realidad por ahí son los mismos. ¿viste? Pero, ah, pues son mormones. Así que son un asco. Bueno, acá sigue el artículo. Parte de la desaceleración tiene que ver con factores fuera del control de la iglesia. Dependiendo de la región del mundo, estos incluyen un aumento en la llamada secularización y una disminución en lo siguiente, y lo tengo acá, a ver. Disminución en pobreza, democracia, cristianismo, derechos humanos y fertilidad. Todo lo cual, dijo Stuart, levanta obstáculos para la propagación del mensaje de los santos de los último, últimos días. Y esto me, me resultó interesante, porque algunas de estas cosas tienen sentido, ¿no? Si hay falta de derechos humanos, obviamente la gente ya no va a poder reunirse en iglesias. Eh, si, bueno. Si la gente ya no cree en el cristianismo en general, van a dejarse mormones. Así que fui al artículo original, ¿no? al estudio, a ver qué decía. Y el artículo no dice nada sobre la pobreza en sí, así que no sé de dónde saco eso, el Salt Lake Tribune. Pero lo que sí encontré es esto. Los roles que tradicionalmente desempeñan las iglesias, incluyendo el cuidado de los pobres, la educación, la socialización y otros, han sido sumidos casi en su totalidad por instituciones seculares. O sea... O sea, no es que las iglesias sirvieran tan solo un rol espiritual, sino que ofrecían beneficios sociales que ya no son requeridos de ellas. Pero como dijimos la semana pasada, hay comunidad en la que sí, hay comunidad donde la iglesia es el centro de reunión, ¿verdad? Pero ya no es tan así para todo el mundo. Otras iglesias, como la mormona, simplemente han dejado de hacerlo, no de ayudar a los pobres, porque es demasiado caro manteniendo solo sus universidades en Utah Island y la educación. Eh, por ejemplo, cerraron todas las escuelas en todo el mundo, excepto las universidades que están acá en Utah y Idaho. Porque después de todos los mormones canadienses las financian, así que no les cuesta nada. Ahora, como la iglesia ya no es la única en ayudar a los pobres, la gente no se ve en la necesidad de pasar por todos esos requisitos religiosos que, para recibir un poco de ayuda. Y yo, yo he compartido acá, por ejemplo, un obispo que tuve yo, que yo era secretario del barrio cuando él era consejero, su política era, si son miembros de la iglesia, los ayudamos. Si no son miembros de la iglesia, si son miembros de la iglesia inactivos, tienen que venir y tener una entrevista con el obispo. Si no son miembros, tienen que ir a trabajar al Desert Industries, o al a donde hacen la, las latas, la eh, envasadora de la iglesia, para poder ayudarlos, pero no en efectivo, solamente en especie. ¿no? Con, con materia. Eso es lo que decía él. Ahora, por ejemplo, otras iglesias como lo, eh, el Ejército de Salvación, si uno quiere, va al, al salón de ellos y le dan comida, pero primero tiene que escuchar un discurso, un sermón de la iglesia y después te dan de comer. Entonces, si tiene que pasar por cosas como esa, es mejor ir a un, a un comedero que no te hace pasar por esa cosa. Y por lo general esos comederos son comederos que no son eh, religiosos. Así que... Por eso la gente ya no está tan dispuesta a hacer esto. Lo cual, no, esa comida, esa ayuda que le dan en esas oportunidades suena a soborno, me parece a mí. Así que la gente no es estúpida, ¿no? Eh, y muchas mucha de las ayudas, mira, a esto yo le tengo que, que sacarme el sombrero a gente como la católica, que ellos ayudan sin preguntarte de qué religión sos, sin requerirte nada. Ellos simplemente te ayudan. Así que no sé, eso me parece mucho más digno, ¿no? Eh, pero también la católica no te requiere que vaya a la iglesia todos los domingos, como es en los mormones. Con respecto a la democracia, y ese es otro tema interesante, eh, dice el artículo, de las 75 naciones calificadas como democracias plenas o democracias defectuosas por el índice de democracia de la EUI en 2019, la iglesia sud informó al menos 100 miembros locales en todos estos países con democracias, menos dos. Túnez y Timor-Leste, pero solo en 10 de 54 países autoritarios. Las naciones con democracias representativas tienden a defender los derechos humanos y la libertad de conciencia mejor que las eh, naciones autoritarias, en las que la prensa estatal y la religión y, o el adoctrinamiento filosófico a menudo facilitan el control político. Y sí. Y vemos gente como dictadura, como la, la China, ¿no? En Corea del Norte, donde el dios de la religión de ellos es el líder. Literalmente es un dios el tipo. Entonces, permitir otras religiones es competir con el líder del país. Entonces, obviamente, no, no no van a permitir eso. Total, es como un culto a la personalidad, ¿no? De los líderes que, que se han formado y. Exacto. Claro. Eh, Sí, acá dice Hugo. Si le preguntan a cualquier persona ajena a la iglesia, son muy pocos los que saben o dicen que los mormones son cristianos a pesar de llamarse la iglesia de Jesucristo, sí. Eh, y por eso, ¿no? Porque tantos no saben que la iglesia de Jesucristo no es, es la iglesia de los mormones. No, no hacen la conexión. Y por eso yo creo que están tan desesperados para que les, les usen el nombre correcto. Eh, bueno, con respecto a... Oh, pero vos sabés, hablando de esto de la democracia, esto curiosamente es lo que quería hacer José Smith, él quería establecer una teocracia, es decir una dictadura religiosa y que todos los no mormones se fueran, ¿no? los gentiles le llamaban ellos, y por eso los vecinos estaban tan nerviosos con los mórbones y los querían fuera y los expulsaban constantemente, por eso el cuórum de 50 de José Smith estaba planeando eso, lo, lo ordenaron como rey del mundo literalmente, y brigan, soñó con poder hacerlo, pero esos malditos del gobierno gringo no se lo permitieron. Por eso el tipo se mudó a México para hacer su propio país. Y Estados Unidos dijo: Nada, es nuestro ahora. Que...
2: Claro, pues cuando se establecieron en Missouri, hicieron eso su propio banco. <risa> ya iban a hacer su propio país ahí mismo, en ese estado. Pero obviamente, como no tenían los recursos económicos, pusieron como prenda los terrenos para que al final no les sirvió y desapareció después de un poco de tiempo el Banco de, de, de los mamones, ¿no?
1: Sí, y, eh, pero la otra también, no solamente el banco, sino también eh, el poderío militar que José Esmi quería demostrar. Uno de los periódicos más negativos contra la iglesia, que ahora no me voy a acordar cómo se llama, creo que era el no, no era el WASP, creo que ese era el hermano de José Smith, pero había un periódico ahí en, en Missouri que estaba muy en contra de los mormones y el tipo estaba en contra de los mormones justamente porque él los veía desfilar por la calle en sus caballos y sus espadas y todo, ¿no? tratando de intimidar a todo el mundo demostrando su poderío militar lo cual era, eh, daba miedo daba miedo eh, así que bueno José Smith era una antidemocracia que es curioso que ahora la antidemocracia está limitando al mormónismo Derechos humanos me parece bastante obvio, ¿no? Eh, Stuart se queja de que cada vez hay menos libertad de prensa en el mundo, pero esto me parece, me parece muy, muy gracioso. Dice, eh, cada vez hay menos libertad de prensa en el mundo, y por eso la iglesia está sufriendo tanto. Según él, la libertad de prensa ha sido parte integral de la difusión del mormonismo, pero está disminuyendo en todo el mundo, lo cual me da mucha gracia, porque uno no puedo pensar en un momento de la historia en que la iglesia está saliendo más en la prensa que ahora. De hecho, no solo en la prensa, sino en Hollywood, en Netflix, en Julio, en todos los canales de aire, hasta Lifetime. Lifetime es un canal conocido que es un canal para, de contenido para mujeres. Eh, tiene una historia que se llama Alex, la historia atrapada, la historia de la Alex Cooper, sobre una chica mormona que fue enviada por sus padres mormones a una familia en St. George para que, la, para que le curaran el gay. Pero en lugar de eso... La castigaban, ¿no? Porque decía, bueno, si ella, ella está tratando de escapar, no, está, no deja de pensar sus pensamientos gay, la hacían cargar una mochila llena de piedras por horas y horas al día, parada. Y terminó con unos problemas de espalda tremendo, ¿no? Al final le hicieron juicio a la familia, esto y todo. Pero, entonces yo no creo que la falta de prensa es lo que está perjudicando a la iglesia, sino todo lo contrario. Y finalmente, el tema de la fertilidad. Me hizo pensar que, bueno, la gente no está teniendo hijos, entonces hay menos para bautizar. Pero no, el artículo se refiere exclusivamente a que los mormones no están teniendo hijos. Mira, los mormones contemporáneos se casan más tarde y tienen menos hijos. El estudio del panorama religioso estadounidense 2014, el Pew Research, encontró que la cantidad de adultos mormones en Estados Unidos que eran padres de niños menores de 18, cayó del 49% en 2007 al 41% en 2014. Además, el 19% de los adultos mormones nunca se casaron, frente al 12% en 2007. El sociólogo Ryan Cragen eh, proyectó que es probable que los miembros de la Iglesia Sud sean una minoría en Utah para la década de 2040. O sea, no es que la gente en general esté teniendo menos hijos, es que los mormones no quieren tener hijos. Y es el problema con, con la juventud en la Iglesia, que cada vez se tragan menos el, el verso de la Iglesia de que hay que casarse, porque bla, bla, bla. Bueno, el audio está pésimo. Bueno, gracias, ya está, ya entendimos. Eh, sí. Hay un comediante acá. Claro, eso me hace pensar en la vieja justificación, ¿no? de la poligamia. De que como había pocos hombres en la iglesia en la época de José, comparado con las mujeres, lo cual no es cierto, los hombres tenían que casarse con más de una. Para así tener más hijos y crecer, a, a hacer crecer a la iglesia, ¿no? Y el comediante este Wayne Washburn dice, Vamos a, básicamente, vamos a coger hasta obtener el dominio mundial. Esa era la meta de la fórmula. Sin embargo, este investigador independiente insiste en que esta tendencia de desaceleración es al menos en parte reversible. Al destacar el éxito proselitista de los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová, Stuart argumenta que las iglesias, la iglesia podría cosechar mucho más de sus propios esfuerzos misioneros al desechar prácticas obsoletas que se preocupan más por las cuotas a corto plazo que por el crecimiento duradero a largo plazo. A ver qué piensan ustedes. En mi misión, yo notaba eso. Había tanto énfasis en, en bautizar, 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 cuando las listas estaban llenas de miembros inactivos. Y yo decía, ¿por qué no nos dedicamos por un tiempo a reactivar gente en vez de andar perdiendo el tiempo bautizando a gente que no va a volver más? Eh, Exacto. Eh, pensé igual, por ejemplo llegabas a una rama
0: o a un barrio que tenía una asistencia de 30, 60, ¿no? Pero ibas a mirar en el MLS, creo que se llamaba así, ¿no? El sistema este que, que se viene utilizando desde hace un tiempo, ¿no? En los barrios, ramas y estacas. Y el MLS mostraba eh, 900 miembros, 1.000 miembros. O sea, prácticamente un décimo del pueblo estaba bautizado, ¿sí? <ríe> y todo el mundo sabía quién era miembro, todo sabía. Ah, sí, ese se bautizó. Ah, sí, ese se bautizó cuando tenía ocho. Ah, sí, ese tal. Y nada, pero no asistían, no había crecimiento. ¿Y qué era lo que ocurría? Pues claro, como te obligaban a que tenías que lanzar la invitación. mano. creo que hacía unas semanas, escuchaba el otro día uno de los capítulos recientes, ¿no? Como de hace unos tres, cuatro fines de semana. y hablabas acerca de tu época cuando te tocaba memorizar las seis charlas y que tenías que decirlas de forma de, de memoria y todo eso, ¿no? Y que creo que hasta la charla tres podías lanzar la invitación de bautizarse, ¿no? En mi época, eh, que yo hice la misión 2013-2015, y pues ya no teníamos que memorizar, eran como cinco o seis charlas, utilizábamos predicar mi evangelio, que era este manual que tú hablabas que uno puede comprar en, en la tienda de la iglesia y todo esto, eh, la invitación a bautismo era desde la primera, o sea, en la primera charla tenías que invitar a la gente a bautizarse y lo chistoso mm -hmm. o lo, lo curioso eh, y, y lo que no sirve es que en ocasiones por el afán de bautizar y como una métrica a, a los misioneros todas las noches, el líder de distrito llama a su distrito para pedirle las métricas del día como vender. Cuénteme, ¿cómo está usted? Bueno, ¿cómo está compañero? Muy bien, esa era, la, esa era la función. Cuando una vez los líderes de distrito llegaban a la casa a las nueve de la noche, tenías que empezar a llamar a todos los misioneros de tu distrito y tú llamabas y empezabas a pedir los números. Y creo que en casi todas las misiones se hacía así, por lo menos hace siete u ocho años, ¿no? Tú llamabas y tenías que preguntar los datos, que eran cuáles? Elder, ¿cuántos contactos? Eh, hermana, ¿cuántas eh, visitas? ¿Cuántos desafíos a bautizar se lanzó el día de hoy? Esa era una métrica, desafíos a bautizarse. ¿Y los misioneros que hacían? Ellos, en vez de lanzar como la lección uno, que era el mensaje singular al mundo, y es el mensaje que retiene a la gente en la iglesia o la expulsa, ¿no? Que es el mensaje que ellos titulan la restauración, ¿no? Que todo el cuento de José Smith y 10. Y esto, pero en vez de eso, daban la lección tres, que era la lección del de Evangelio de Jesucristo, donde se habla de fe, arrepentimiento, bautismo. Y cuando llegamos a bautismo... <ríe> La, sí. la invitación. O sea, pa parecíamos evangélicos invitando a la gente en la calle a decirle, hey, mire, la fe, baut no sé qué, no sé qué. ¿Y usted va a seguir entonces a Jesucristo y se va a bautizar por alguien que tenga la autoridad del sacerdocio? Sí, genial. El próximo fin de semana. No, ¿por qué no lo va a hacer? Si usted sabe que eso es lo que quiere Jesucristo. Ahí va manipulación incluida. O sea, por eso es que la gente no dura. La gente se va.
1: Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, yo
2: también estoy de acuerdo. Eh, también cuando, yo, bueno, yo se en cambio en el año 2017 o 2018, por ahí, y, y literal, o sea, en la misión, usted sabe cómo vender. Más que todo es como aplicar, como tú dijiste mm -hmm. las lecciones, a la situación. Total, sí, total. Entonces, no, no dabas la primera, sino a veces la tercera o la segunda y ya. Ahí aplicabas como... La parte de, del bautismo, ¿no? Entonces, en la misión claro. uno aprende como a vender un producto intangible. Más que todo es un negocio. <risa> Entonces, exacto. exacto eh, en la parte de, de los números, bueno, eh, luego creo que cambiaron porque ya solamente era cada semana individual, ¿no? Okay. Y, y sí, pues, o sea, eh, uno trataba de buscar incluso, como dijo Manu, eh, familias. Familias que tengan hijos, más que todo es para poder aumentar el número. Porque si encontraban una pareja soltera, a veces no era tan bueno, pero igual se lograba, ¿no? Y como decían, a veces, ¿por qué no se encontraban nuevamente inactivos? volverlos a invitar y eso. Pero no, siempre como misioneros era buscar algo nuevo, contactar en la calle y salir invitación, entregar las tarjetitas de esas y, y, bueno, seguir con el proceso. Tal cual,
0: tal cual. Manu, y tú mencionabas a los testigos de Jehová, y así como dato curioso, eh, eh, ellos, los testigos de Jehová, ellos reportan su año de servicio teocrático, que le llaman de septiembre a septiembre, ese es el año de servicio teocrático, ¿no? y, es, y todos los testigos de Jehová, ya sean bautizados o no, son publicadores, entonces ellos tienen que, ellos salen a, a publicar ¿no? su mensaje, verdad por eso se llaman así los publicadores, Bautizado o no bautizado, ¿no? un publicador no bautizado es un testigo que no se ha bautizado todavía, pero que ya vive una vida después de un periodo de varios meses que ya llena los requisitos para salir a predicar. Pero por primera vez en la historia de los testigos de Jehová, en el informe mundial del año pasado, o sea, el que lanzaron ahorita en septiembre, el más reciente, el que lanzaron a final de 2022, reportaron decrecimiento. Por primera vez en la historia, o sea, ya no pudieron ocultar los números. Por primera vez en la historia de los testigos de Jehová, en toda su obra mundial, reportaron un menos no sé cuánto por ciento. Sí, fue llamativo, la verdad. Ellos que también son muy oscuros con los números, que son oscuros con los datos y todo, más con los financieros, por primera vez fueron honestos y reportaron un decrecimiento. Ellos que se, que se enorgullecían
3: ¿no? Por, por ser una religión de crecimiento continuo, igual que los mormones. Estás muteado, mano. No, sigues. Perdón, sigues perdón. Ahí, estoy. ahí está. No,
1: ¿Listo? se me van a seguir quejando el audio. Eh. Estamos en Twitch. Mira, me estoy viendo en Twitch. Qué interesante, qué bárbaro. Tenemos un seguidor en Twitch. Eh, bueno, yo, yo seré tu segundo seguidor, entonces. Tenemos tres seguidores y hay uno que está mirando en vivo. Así que... Eh. Mira, estoy viendo acá, por ejemplo, en Chile, cuando yo fui a la misión, me decían, vos sabés que en Chile hay tantos miembros de la iglesia, es tan fácil bautizar, que uno de cada diez personas es un miembro de la iglesia. Si subís a un colectivo, a un, a un colectivo, una micro, una ¿no? un camión, autobús, eh, probablemente va a haber un miembro de la iglesia en el autobús. Y eso es lo que me dijeron a mí. Pero estoy viendo acá, según los números de la iglesia, hay 600.000 miembros de la iglesia en Chile, eh, en una población de 19 millones, lo cual representa a la iglesia, que los miembros de la iglesia son el 3%, 3.15%, 1 en 32, dice. Pero, según los censos, solamente el 0.9% de la población se considera mormon. Así que ahí de nuevo tenemos el problema este de que la iglesia infla los números, porque el 3.4% de ese, no, 2.4% de ese 3.3 no se considera mormón pero la iglesia lo sigue contando ¿Carlos?
4: Sí, y, y, y también los muertos también en las listas de la iglesia <risa> ya dentro de los números de la iglesia hay muchos muertos que todavía están fuera sí. también, entonces suman números por, don, por donde quieran aparte, en los censos sí, tú te puedes considerar mormón, pero si no está yendo a la iglesia no eres mormón entonces hay muchos que dicen que son mormones pero tampoco van, entonces ese es también otro problema de, de números que tienen aquí en Chile Sí
0: Total. Y así como un, un pequeño dato, Manu, por ejemplo, en relación a los adventistas del séptimo día. Bueno, si los mormones tienen dificultades que son tan meticulosos, entre comillas, ¿no? Y que tienen este sistema, un sistema robusto, ¿verdad? Y que tienen miembros que se la pasan depurando listas y yendo a visitar y más o menos funciona de, con cierto grado de, de, de éxito, ¿no? Lo que hacen en los barrios y ramas. Esto con los adventistas del séptimo día, el caso es muy curioso porque ellos no tienen un sistema centralizado de feligresía, los adventistas tienen unas tarjetitas son unas tarjetas de feligresía de, la, de los miembros y eso es un desorden, la iglesia adventista tiene un desorden en sus cuentas tanto así que hace unos años reportaban como 40 millones de adventistas ¿sí? y la gente decía como, ¿en dónde están? ¿Sí? tuvieron que hacer una depuración en las uniones las asociaciones y las divisiones que son como los, los como divisiones territoriales más grandes eh, todo eso impulsado por la conferencia general que es el organismo que los dirige a ellos allá desde donde está su sede y, pero ahora bien los datos de los adventistas del séptimo día son aún más ficticios todavía O sea, es una cosa más desordenada
1: pero, pero ayudan más eso sí, ayudan más a la gente yo no sé porque yo lo que tengo entendido es que ellos después de si no va a la iglesia por mucho tiempo te, te borran, pero tal vez no, no sé Mira, me uh, bueno, de llegar... tengo un
0: amigo adventista y me, que, que él me decía que no, duran, duran ahí.
1: Qué bárbaro. O sea que bueno, no, son, no, son, no somos los únicos. Y <ríe> ahora quiero mostrar acá porque me acaba de llegar un comentario que me encantó. Miren el video de qué tan creíble era Martín Harris. Elías dice, deducimos entonces que todos son gays desde el comentarista. <ríe> Excelente argumento. <risa> bueno, tabática. yo lo soy, yo lo soy,
0: y, y pero yo no estaba en ese programa, así que bueno.
1: <risa> <risa> yo si lo fuera, muy orgulloso lo diría. No sé. Total, eh, total. Bueno, entonces, ¿qué pasa con las proyecciones futuras? A ver, eh, déjame mostrar acá. Yo creo que desde que se
2: lanzó la noticia de David Archuleta, ya todos están pensando de que somos gays, ¿no?
1: No, desde antes ya era. Yo siempre sigo gay acá en el, en el canal. Eh, dice, dice David, somos todos gays. Todo gay? sí. sí, 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 obviamente. Eh, dice, en mis tiempos usamos el ratoncito amarillo. ¿Qué será eso? Ya estoy curioso. No tengo idea qué será. Explíquenos, porque estoy muy interesado. Eh, dice, proyecciones futuras. Y de nuevo, este es un miembro activo de la iglesia que está tratando de justificar la, la inactividad de los miembros o la falta de crecimiento. Veamos. Eh, Stuart ha pasado 30 años combinando y analizando datos relacionados con el crecimiento de la iglesia. Estas fuentes de acceso incluyen las propias estadísticas de la fe, así como las proporcionadas por partes independientes confiables, como el Centro de Investigación Pew. Particularmente interesante para él es la adición y eliminación de congregaciones de santos de los últimos días, conocidas como barrios y ramas, las cuales usa como indicador indirecto para estimar la membresía activa. Y eso me parece perfecto, porque la iglesia nos dice cuántos barrios hay en la iglesia. ¿Cuántos barrios hay en total? ¿Cuántas estacas hay? Entonces, eh, nos dicen cuántos miembros están bautizando, cuántos miembros hay, cuántos barrios y estacas hay. ¿Cómo se explica entonces que la membresía crece y los barrios se van para abajo? ¿Cómo se explica que hay cada vez más templos, pero hay menos estacas? Algo no encaja. ¿no? Y me parece entonces que el número de bautismos y la cantidad de templos es, es puro humo. ¿no? Eh, es, un, es un truco de, de espejos así para confundirnos.
0: Me parece. No hay un crecimiento sostenido ¿no? que, que vaya a durar lo que está ocurriendo. O sea, están recibiendo bautismos, pero se están yendo igual. E inclusive de los miembros que estaban, pues también se les están yendo.
1: Uh. Y a diferencia de los mormones, yo no voy a decir que la falta de crecimiento de la iglesia es prueba de que la iglesia no es verdadera. Eso no es mi trabajo. Yo no creo que sea verdadera. ¿Vos crees que es verdadera? Ya, vos. Pero yo creo que no. Pero es un dato interesante. Es una noticia de la iglesia, de, en, en una, de, de unos miembros que no dicen que la iglesia va a cubrir el mundo entero. No sé. Hace poco mi, mi ex maestra de seminario me dejó un comentario en el canal diciendo, Manuel, eh, nosotros somos muy felices en la iglesia y sabemos todo esto y y nos sentimos muy bien, y estamos creciendo espiritualmente, y te extrañamos mucho de cómo eras tan especial, oh, ya no soy especial, antes era especial cuando era mormon, y, me, y, y le digo bueno, está bien, mientras ustedes sepan dónde están, sigan ahí, a mí no me preocupa, mi mamá fue miembro de la iglesia hasta el día que se murió, no creía en la iglesia, iba porque le gustaba la, el, el ambiente, pero ella nunca creyó, pero ella fue miembro hasta que se murió, y ella creía mucho en Dios, yo nunca le habría arruinado no eso, ellos le, le daban esperanza y no le hacía daño a nadie. Entonces digo, bueno, está bien. Si vos crees en eso, allá vos. Yo no estoy tratando de que nadie se vaya a la iglesia. Eso no me, me, me importa a mí. Pero si alguien necesita un poco de ayuda para salir, acá estamos. O si alguien realmente quiere saber si el lugar en donde está es lo que le han dicho, acá estamos. Y si no me quieren escuchar, no me escuchen. Yo no obligo a nadie. Yo, eh, pero bueno, no sé a qué salió eso. Él complementa todo esto con su propia investigación, dice, que consiste principalmente en entrevistas con miembros y misioneros de tiempo completo que viven en todo el mundo. He viajado a 56 países en los últimos 25 años, dijo, y he realizado trabajo de campo en casi todos ellos relacionados con estos asuntos. Las proyecciones actuales de Stuart para la Membresía de los Santos los Últimos Días en los próximos años y décadas incluyen. Uno, el crecimiento para 2040 del total de los santos de los últimos días activos y por extensión el número de congregaciones probablemente caerá por debajo del 1% anual, con posibles pérdidas netas a largo plazo. Entonces, la iglesia se va a mantener o igual o va a empezar a bajar. Los principales impulsores de esta tendencia incluyen familias más pequeñas, menor retención entre los niños, perdón, nacidos en la iglesia y una desaceleración general en el número de conversiones. Bueno, eh, uh, se me fue, a ver, volvamos rapidito. Dos, es probable que la cantidad de miembros activos de Estados Unidos alcance su punto máximo en los próximos años, seguidos de una caída. Tres, en América Latina, el, el número de congregaciones se mantendrá relativamente estable con la posibilidad de una pérdida neta. Lo mismo que haga, ya que los nuevos conversos simplemente reemplazarán a los miembros perdidos por la inactividad. Y cuatro, la lista de congregaciones será creciendo en el África subsahariana, potencialmente hasta el punto de compensar los contratiempos en otras partes del mundo.
0: Manu, te saltaste uno. Te saltaste, te saltaste. Allí hablaba también acerca de. Las pérdidas netas en el recuento de las congregaciones europeas en son casi seguras. Ajá, exacto, que decía, dice que las pérdidas netas eh, son casi seguras, ya que el goteo de conversos no logra compensar la disminución de las tasas de actividad entre los miembros existentes. Era allí como la partecita que, que, que faltó.
1: Gracias, gracias, sí, es cierto. Bueno, básicamente lo que se va, va, va a empezar a o mantenerse estable o a decrecer en todo el mundo, excepto en África. Así que, y de nuevo, este es un miembro fiel de la iglesia. Usted no sé si han ido a cumora.com. Es un sitio excelente. Yo lo, lo vengo usando desde hace muchísimo. Y, y este hombre, como digo, es un miembro muy, muy fiel. Ahí les voy a rapidito, como tengo ni idea de qué se trata. Eh, siempre me confunde esta parte. Lo hago todos los domingos. Acá está. Entonces tenés acá el atlas que te muestra por país la membresía. Y no solamente eso, sino que también trata de decirte ¿no? eh, cuántos miembros activos hay según, lo, según los reportes de los miembros locales eh, y ese tipo de cosas. Es, es excelente este sitio. Puedes ir por región, por continente, por, por área, por país. Eh, ha hecho un trabajo enorme este hombre. La verdad que no sé. Eh, bueno, así que eso es Kumor. Pero ahora sí, eso fue una noticia. <risa> ¿Por qué va jamás en Europa? Yo no sé, pero yo tenía un, un, un amigo. Bueno, era el primo de mi novia allá en, en Argentina. Gracias, Irina. Muchísimas gracias. Y acá tenemos otra sacerdota de, de los anticristos. Eh, que él fue a Italia y no bautizó a nadie. Y él le decía, eso es muy normal. Eso es muy normal porque eh, la gente es muy católica. Entonces, oh, oh. y esto es, lo que, esto es lo que me da mucha curiosidad. Los mormones se quejan de mí porque dicen que yo soy un traidor a mi fe, porque me fui de la iglesia cuando yo me, era mormón. Sí, pero yo antes de ser mormón era católico. Entonces no, no se quejan de que yo soy un traidor al catolicismo. Y muchos de los, de los mormones europeos se están yendo, porque están, me imagino yo, regresando a sus tradiciones católicas, o porque en países como Suiza, ¿no? Eh, estos tipos de países así, la religión es práctima, prácticamente inexistente. Eh, la, gente, el, el, la, mayor, la, la religión que más crece es el Islam y los nones, que le dicen en inglés. Que cuando le preguntan a qué religión pertenece, le dicen non. O sea, ninguna. Y esa es la religión más grande eh, después del Islam, que está creciendo. Así que ese es el problema. Y en Europa es incluso más, más fuerte que acá. Así que me imagino yo que eso será. No sé. Si tenemos un europeo acá que nos pueda comentar y nos no explique un poco, estaría buenísimo. Eso fue una especie de noticia eh, que nos duró casi una hora. Ahora pasemos al tema del día. Yo creo que el tema del día va a ser más corto que la, que la noticia. Bueno, Carlos, ahora sumamos el video. Vamos a hablar acerca de un video que se publicó en Más Fe. Eh, en negocios explicar...
5: con fines de lucro?
1: Las inversiones multimilmillonarias de la iglesia. ¿No? Por supuesto, esto no es un video original de Mafé ninguno de los videos de Mafe original, creo yo. Esto es una traducción de un video de Saints Unscripted. Pero ambos son propiedad de la More Good Foundation, así que todo lo mismo, ¿no? Y yo no sé si ustedes se acuerdan el video anterior que hablé yo de, de la chica esta, creo que se llama Melody. En la que ella hablaba acerca de, del sacerdocio y los negros. ¿Por qué la iglesia les negó sacerdocio a los negros? Y después bajaron ese video. Si lo quieren ver, está en la página de, mi, <ríe> de Facebook de Paquisa Mormon. Eh, y ella decía, en mi opinión, bla, 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 y en mi opinión, tal cosa. Pero en realidad no era su opinión. Ella simplemente estaba leyendo el, el guión que había escrito el tipo en inglés. Y acá pasa lo mismo. Este chico da su opinión, pero no es su opinión. Está simplemente repitiendo. Eh, lo cual puede ser decepcionante, ¿no? Si uno piensa que, que este hombre está hablando eh, de su propia cabeza. Al principio, este chico dice... Y esto está buenísimo.
5: A ver. ¿Por qué la iglesia está involucrada en negocios con fines de lucro? Por lo general, dos propósitos han caracterizado la participación de la iglesia en los negocios. 1. Brindar servicios importantes a la comunidad que, de otro modo, no estarían disponibles. Ok.
1: No sé si ustedes ven algún problema con esto. <risa> y no es simplemente ya. que no se mucho. Hay otro problema. A ver. Pues él, 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 él trata de hacer una
3: relación
0: y dice, bueno, porque O sea, él, él está hablando de esto en el contexto del gran pedo, ¿no? El gran escándalo de que solo en uno de sus fondos de inversión, el que está administrado por Ensign Pick Advisors, ¿verdad? Se descubre que ellos tenían la medio bobadita de alrededor de 100 mil millones de dólares. El otro día yo miraba y la deuda externa pública de Colombia no llega a los 100 mil millones de dólares. O sea... O sea, solo con esa reservita que tenían allí guardada, que no representa la mayoría de plata que tienen, ellos podrían pagar la deuda externa de una nación de 50 millones de habitantes que está quebrada como este país, ¿no? Entonces, eh, ahora bien. En ese contexto es que él dice esto, ¿no? Dice, ¿por qué la iglesia tiene algunos negocios? ¿Por qué participa, amigos? No está participando en algunos negocios. O sea, está primero minimizando, ¿no? El tema. Lo está minimizando. O sea, está diciendo esto es casi nada. Esto es una bobada, la verdad. Luego dice, ¿pero por qué la iglesia lo hace? Bueno, pues porque en ocasiones necesita hacerlo para poder brindar ayuda que de otra manera no sería posible. Yo no entiendo la relación, la verdad. No comprendo ese salto. No, no entiendo.
1: Mira, el Banco Central de Uruguay tiene al miércoles 26 de agosto de 2020 unos 16.462 millones en activos de reserva, reservas brutas. 16.000 millones, el país entero. La iglesia tiene como 180.000 millones en Wall Street en este momento. Y según lo que leí en un sitio que se llama The Widow's Might, la iglesia puede sacar alrededor del 70% de su inversión en efectivo en unas tres semanas si quiere. O sea, la iglesia wow. tiene a mano de 100 mil millones en efectivo, si quisiera. Wow, eh, wow. Llévese más que la, la riqueza de un país. Total.
2: Claro. Y bueno, hermano, no sé, bueno, pues, se dio la noticia de Silicon Valley no ha quebrado. Imagínense el potencial que tal vez eh, mm -hmm. la iglesia pueda estar ahí y sacar su oportunidad.
1: Sí, está mal la situación acá. Eh, pero no, esto es simplemente una mentira. Y yo te voy a explicar por qué. La iglesia tiene más de 150 mil millones, 180, según este tipo, invertidos en Wall Street en una cuenta sin fines de lucro, la cual debería servir como fuente de ayuda. Para eso es una, fuente, una, una eh, cuenta sin fines de lucro. O sea, es una caridad. La iglesia, eh, el, la EPA, la Ensign Peak, es un 503C... Una 503, que es un estatus un legal que significa que es una caridad. La EPA es una caridad. ¿Sabe cuánto dinero ha donado en caridad la EPA en sus más de 30 años de existencia? Cero. Esa cuenta no se ha tocado. Más que dos veces. Y ya lo he dicho al Artajo. Uno, para, para construir el City Creek Mall. Y dos, para eh, echarle dinero a la, a la cuenta de a la compañía de Seguro de la Iglesia. Sí, la que
0: Qué falta de honestidad totalmente, porque en todos estos años, cuando se ha necesitado ayuda y esfuerzos mancomunados y grandes, ¿a quién le han pedido más esfuerzo económico? A los miembros. Ay, como miembros necesitamos tal cosa, entonces ustedes traigan la tela, ustedes pongan la energía eléctrica para las máquinas de coser, para que ustedes hagan los tapabocas, para que ustedes hagan gorros, para que ustedes hagan eh, cobijas, para que, sí, o sea cargan aún más a los miembros que ya de por sí tienen que donar de su tiempo para las reuniones y para la, las cosas que se hacen y el, el tiempo es dinero, ¿verdad? Eh, aparte tienen que donar ya su diezmo y sus ofrendas de ayuno, los cargan encima y ellos tienen ese fondo que pues tal y como tú decías está tipificado pues como un fondo que serviría para ayudas, ¿no? Pero lamentablemente no han sacado ni un solo peso de allá, más que para ayudarse a ellos mismos. Es una desgracia, la verdad. Es lo mismo que hacen, no sé, como los del Opus Dei y toda esta gente que, que cuando les descubren algo o algo así, dicen, ah, pero nosotros donamos tanta plata. Y van y miran a quién donaron. Y se donaron a ellos mismos, a los jesuitas o a no sé dónde. Y trasladaron, lo que hicieron fue trasladar plata. O sea, ¿de qué me están hablando? Qué Exacto. triste.
1: Carlos.
4: Uno, uno no, no jugaría tanto si, ayudaran, si se ayudaran entre ellos mismos. O sea, si tuvieran tanta plata y a sus miembros, Sería algo, algo grande que, que harían, pero ni siquiera hacen eso. Hacen que sus propios uh -huh. miembros arranquen con sus propias uñas, teniendo tanta plata en el banco. ¿Qué les sirve claro. tener tanta plata en el banco si no ayudan al prójimo, que es un mandamiento? Entonces, bueno,
1: sí, así son
4: las cosas libres. La sí,
1: sí. Para la segunda venida, dice. No sé.
0: <risa> decía Meli que iba a salir bien caro porque como Jesucristo era el abogado ante el padre ese abogado cobraba unos honorarios super de, de más de 100 mil millones imagínate, tiene que justificar a todos los que han nacido desde Adán hasta el fin del mundo, entonces imagínate lo que claro, va a salir eso. Sí, imagínate
1: ahora, ellos pueden justificarlo esto diciendo, bueno, sí, es una cuenta sin fin de lucro, pero nosotros nunca dijimos para qué se iba a utilizar eso nunca dijimos que era para ayudar a los pobres y es verdad, la iglesia nunca explicó de manera específica para qué es este fondo, pero solo dice que es para un momento de necesidad. Es el versito de ello, es para un momento de necesidad. Y repiten, no sabemos exactamente cuándo ni en qué forma, pero serán necesarios para promover la obra de la iglesia. ¿Qué obra? Esta cuenta tiene más de 30 años y hasta ahora no la, he usado, no la han usado para ayudar a una sola persona en necesidad. Si esa no es la obra de la iglesia, ¿qué es la obra de la iglesia? Ahora, este chico entonces repite el trilladísimo verso de que la iglesia se la pasa donando, haciéndonos creer que usan este dinero, porque de, de eso se trata este, este video, de las inversiones de la iglesia. Entonces él te quiere hacer pensar, esta inversión, este dinero que la iglesia está invirtiendo, eso es lo que usan para donar. Pero no es cierto. Los datos nos dicen que eso no es cierto. Por otra parte, el mismo Nelson dijo en 2019, antes de que fueran atrapados usando el dinero de los miembros para invertir ¿no? en armas de guerra y esas cosas, eh, que habían donado 2 mil millones en 35 años. Y lo hacen ver como si fuera una gran cosa. Mira, donamos 2 mil millones de dólares. ¡Qué bueno! En 35 años. Ah, bueno. Eso lo, lo reduce a un promedio de 57 millones al año. Lo cual no es nada. Para y que ahí
0: cuentas. Tan. Manu, y me parece que tú en otra ocasión comentabas que allí cuentan también, ahí computan ellos el dinero o traducen en dinero las horas de labor y de servicio y todo esto que la feligresía, que la membresía hace ¿no? durante esos años de servicio, si no estoy mal,
1: ¿verdad? Yo creo que es eso, porque cuando uno ve el reporte de, de la LDS Charities, Ahí incluyen la, ola, la hora de trabajo de los miembros. Pero no te dicen cuánto dinero invierten en qué. Simplemente dice invertimos en esto, invertimos en esto. Eh, y los miembros ayudaron tanto. Ya en un programa futuro voy a hablar acerca de la, de la caridad de la iglesia. Y vamos a ver cómo usan los números para, para inflar ¿no? lo que ellos donan. Tenemos muchísimos datos de eso también. Entonces, no. La iglesia no invierte para donar. La iglesia dona con lo que le dan los miembros. Y lo que sobra de los diezmos, lo cual cubre todos los gastos que tiene la iglesia, todas las donaciones que hace la caridad, todo lo que usa para sus ideas, sus universidades, todavía les sobra. Y a eso lo siguen invirtiendo en la bolsa. Entonces, que me digan que es inversión increíblemente monstruosa para ayudar a los pobres, así me le río en la cara. Porque imagínate, a, a ver, Carlos,
4: eh, está bien que inviertan el dinero, está bien, si es su dinero, ya está bien que lo inviertan, pero que lo usen de una forma razonable. Acá, acá Ángel le dice, si pasó una pandemia mundial, ¿por qué no sacó la mitad para ayudar a la gente o a, de su propia iglesia? para no sé, para obtener vacunas, eh, mm -hmm. no sé, dar más, eh, no sé, respiradores, pero no se usó en nada, o sea... ¿Qué es que estamos hablando de una iglesia? Ni siquiera es una corporación financiera para que diga, no, no vamos a gastar porque vamos, va a venir un, un... ¿En qué? O sea, tienen granjas. Tienen cosas para hacer cosas enlatadas. Entonces, claro. ¿qué, qué, problema, ¿qué problemas tienen? No, no, no tenía problema en tener dinero guardado. Pero que lo gasten en algo que valga la pena. Que Jesucristo se sienta orgulloso de que lo usaron. Si quieren hablar de Total. una forma religiosa.
0: Total. Han creado una capacidad han creado una red y una estructura tales que pudiesen ser en verdad una fuerza de bien en el mundo, así como ellos dicen, ¿no? Se autoproclaman sal de la tierra, luz del mundo y todo eso, ¿verdad? Me estoy refiriendo a la corporación, ¿no? Como tal. Porque los miembros, pues muchos de ellos son buenos, ¿verdad? Y ellos hacen obras de caridad y ayudan a su vecino y ayudan a tal persona y tal dentro de su pobreza, dentro de lo que pueden. Le dan un plato de comida a alguien, al hermanito del barrio que quizá no tiene, que es un hombre soltero mayor y que quizá está pasando por dificultades y lo invitan a almorzar. Todo eso, ¿verdad? Pero eso sale del corazón de la gente, de la bondad de los miembros. Y esa bondad no tiene que ver con la doctrina. Esa bondad tiene que ver es con, el, con, con la humanidad que hay de dentro de las mismas personas, ¿verdad? Pudieran ser una fuerza real para bien en el mundo, pero no lo son. Deciden no serlo. Y aún así se llenan la boca diciendo que lo son, ¿sí? Que son los que refrenan la segunda venida, ¿verdad? Que, está, que el Señor los tiene allí, ¿no? Esperando y que son, son lo que sigue dándole el sabor a la tierra antes de la segunda venida. La verdad es que si retiraran a toda la feligresía activa del mundo, pues no habría diferencia alguna. No ocurriría nada.
4: Es que lo que da rabia es que se autodenominan la iglesia verdadera. Es, es el punto.
1: El reino de Dios.
4: Si tú te, ajá, tú te, o sea, si tú eres el reino de Dios en la tierra, ayuda a tu prójimo. Me importa si es de tu religión o no, o si ya, si quieres cerrarte a tu religión. Pero no hacen nada al respecto. Lo único que hacen es llenar edificios lujosos con cosas caras. ¿Para qué? Para que 100 personas vayan al mes a qué? A perder dos horas de su vida. Es injusto para, para personas que necesitan de verdad el dinero.
0: Sí. total. Y causa curiosidad que el hijo del hombre el hijo del hombre pasó de no tener dónde recostar la cabeza a tener más de 100 mil millones en su cuenta bancaria de su empresita en la tierra. O sea, como que no le, fue le, le
3: fue bien.
0: Le fue bien, le fue bien.
1: Uh, dice Ángela para un sabio propósito auxiliar ayudar en una pandemia mundial no sería un sabio propósito claro y mira por ejemplo en la pandemia los hospitales no, no daban abasto ellos podrían haber tenían miles de capillas vacías podrían haber abierto las puertas comprado un par de camas y permitir que la gente estuviera ahí no hicieron nada de eso desperdiciaron esas capillas estuvieron vacías no hicieron nada eh, a ver, dice Miguel, también cuentan el tiempo de los misioneros. Yo no creo, aunque no me extrañaría, porque ellos, por ejemplo, cuando vos ves los reportes en Canadá, lo que ellos llaman caridad es el presupuesto de los barrios. Eso es caridad. no. Eh, eh, yo no sé. Bueno, ayudar a las iglesias es caridad, pero como dice vos, eh, Anderson, se ayudan a sí mismos. Eh, a ver, vi otro comentario que me gustó.
4: El programa Manos que Ayudan se supone que es ayuda humanitaria, pero son los miembros con su tiempo y Eso. sus recursos que ayudan a los demás. No es la iglesia. La iglesia no pone cero peso. Uno se pone la perchera diciendo, oh, soy en el de nombre de la iglesia. Pero lo único que hace es sacarte fotito y después compartirlo en las redes sociales o en la revista de la iglesia.
1: Exacto. Exacto. Ah, sí, dice Leo. Recordemos que solo Australia financia toda la iglesia. ¿sí? No, la iglesia da más en caridad a Australia que a todo el mundo entero, sí. Eh, es, es una rareza. Uh, eh. Bueno, entonces no, la iglesia, como digo, no invierte. No invierte para donar. Falso. Esto ya empezamos con una mentira. Así que veamos cómo se
5: Y brindar un rendimiento razonable de los recursos de la iglesia. En el sitio web de la iglesia leemos... La iglesia posee intereses comerciales como resultado del crecimiento de las empresas que la iglesia surgió cuando se encontró aislada en el oeste.
1: Los negocios. Bueno, perdón. Entonces lo que nos está diciendo acá es básicamente otra mentira. Según él, el dinero de, que tiene la iglesia hoy, a ver, las iglesias poseen intereses comerciales como resultado del crecimiento de las empresas que la iglesia estableció cuando se encontraba aislada en el oeste. Y ahí nos va a dar ejemplos, ¿no? Pero esas empresas fueron establecidas con el diezmo de la gente. Eh, incluso hoy en día, y a esto lo sabemos gracias a la orden de la, de la SEC, la cual fue aprobada por la iglesia. La iglesia sigue usando el diezmo de los miembros para estos negocios. La verdad es que la iglesia nunca dejó de usar el dinero de los miembros para especular. Y ya vamos a ver más adelante cómo ese argumento que nos da acá de que el, la fortuna de la iglesia de hoy viene de esa época, ya cuando estaban aislados en el oeste, ese argumento se cae solo. Él mismo lo va a contradecir acá más adelante. Pero bueno. Eh, veamos qué más dice.
5: Los comerciales propiedad de la iglesia ayudan a cubrir las necesidades de la iglesia a fin de poder cumplir con su misión.
1: Bueno. De nuevo, esto no, no, esto no tiene sentido. Si eso fuera verdad, ¿cómo es posible que la iglesia use el dinero de los diezmos y todavía le sobre? O sea, él dice, bueno, las inversiones de la iglesia le ayudan a cumplir con su misión. Pero de nuevo, ese, esa cuenta no se ha tocado. Esa cuenta está creciendo y creciendo y creciendo. No la han tocado más que para negocios comercio, eh, con fines de lucro. Entonces... A ver, ¿a dónde va el dinero que hace la iglesia en sus negocios con fines de lucro? Porque eso es otra cuenta. O sea, lo que sabemos nosotros son de las inversiones, no de los negocios. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Cuánto es? ¿A dónde va? Eh, porque que yo sepa, no hay absolutamente ningún reporte público de eso. Una vez alguien me vino y me dijo, ¿por qué la iglesia te tiene que dar un reporte a vos? ¿Quién sos? ¿Acaso Google y, y Apple dan sus reportes? Y lo busqué y adivina qué Google y Apple sí dan sus reportes. Están públicos y lo hacen en audio, con gráfico y todo. <ríe> Pero la iglesia, por alguna razón, es más especial que Google y que Apple. Gracias, Ángela. Muchísimas gracias. ¿Qué tenés? Uh, un Starbucks. Sí, bien ahí. Gracias. <ríe> eh, no sé, Starbucks ya se está convirtiendo en, en un Google. ¿no? Pura Medio asqueroso lo que están haciendo acá. Pero bueno, ya me estoy poniendo político acá. Eh, Continuamos a ver qué más ganzada nos dice este hombre.
5: Por ejemplo, cuando los santos de los últimos días llegaron a Utah, necesitaban medios de comunicación, así que la iglesia creó Deseret News. Los agricultores necesitaban un cultivo comercial, por lo que se involucraron en el negocio de la remolacha azucarera. Bringan Young se cansó de que los minoristas subieran los precios a los santos, así que la iglesia creó la Cooperativa Mercantil Institucional de Sion, que se encontraba donde ahora se ubica el City Great Center Mail. Si quieres profundizar más en ese tema, te dejo algunos recursos en la descripción de YouTube.
0: Qué interesante, qué interesante. O sea, Brigham Young no estuvo de acuerdo con el libre mercado, que los minoristas pusieran los precios y todo esto y creó una entidad para regular el libre mercado. Mira, las ironías de
1: la vida. Para competir. o sea, Para
2: competir. Sí, sí. Interesante.
1: ¿Pero ustedes entienden lo que está tratando de decir él a eso? No, dice acá Miguel, a Google no le das nada. ¿Cómo que no, Miguel? A Google vos le das todo. Eh, si, si un, mira, si un servicio que te brindan es gratis, es porque no es gratis. El, el servicio eh, sos vos. Tú eres el producto. Vos
4: sos el producto. Eres
1: el producto. Sos el producto. Sí. Eh, te, te venden tu, tu información eh, te siguen por internet vos, mira, vos fíjate vos busqué en Google una marca de qué sé yo, de, de camiseta esa marca de camiseta te vas a seguir por todo el internet
4: una vez estamos conversando con sí. mi señora de un viaje que queríamos hacer y después aparecía ¿quieres viajar? <risa> y van, sí. así 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 declaro todo ya es nos controlan la ya la... sí, de su lado escuchan todo
1: no, yo, yo entiendo lo que nos dice Miguel Miguel, Miguel está diciendo que yo a, a, a Google yo no le doy de mi tiempo, yo no le doy de, de mi diezmo, pero sí, sí, sí. No, yo entiendo lo que quisiste decir. Perdón, de nuevo. se Me salió el, el socialista de adentro. Pero mira, eh, <risa> lo que él está tratando de decir acá es que ya me olvidé. <risa> ah, es que esos negocios, por ejemplo, el Desert News y la, la compañía azucarera que hicieron en Utah. Eh, gracias a esa compañía, su carrera y ese diario, la iglesia hizo tanto dinero que hoy tienen 180 mil millones. Pero eso es simplemente estúpido porque el Desert News nunca hizo dinero. Incluso hoy en día el Desert News pierde dinero. La iglesia lo subsidia para que sea una fuente de, 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 de Coco Watch, como dice la Meli, para los miembros. Mi suegra lee nada más que el Desert New's. Ella se niega a leer cualquier otra cosa. Y adentro del Desert News está el Church News. Que, o sea, ¿qué tipo de diario serio te da la noticia de una iglesia específica? O sea, ese diario nunca hizo dinero. Y la otra, lo, lo de la compañía su carrera. Ya vamos a hablar más adelante, pero eventualmente la iglesia perdió todo. Lo perdió todo. Entonces esas compañías no pueden ser la, 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 la fuente de fortuna actual. Porque llegó un momento en la iglesia en que debían, debían dinero entonces no Est estas, lo, eh, estos negocios de esa época no son la fuente de las inversiones actuales, eso es simplemente falso total,
0: eh, total. y que inclusive hubo un tiempo eh, Manu, en el que eh, se comentaba hace como un par de capítulos en el que llegaron a deber como 2.5 millones de dólares de la época y uno de los líderes de la iglesia, uno de los apóstoles dijo creo que nunca vamos a poder salir de esa deuda, creo que sí. nunca vamos a así, o sea estos negocios no son el origen de la riqueza que poseen actualmente. Ellos quebraron y quedaron menos, quedaron en déficit y, y bueno, eventualmente se fueron recuperando. Pero no, no, la conexión que él está intentando hacer no existe realmente.
1: Sí. Mira que dice Dario, siempre hablando del dinero de la iglesia, qué generosos, hasta hablando mal de la iglesia, les da de comer YouTube. Eh, sí, Dario. Gracias a este comentario que nos, que nos hiciste vos, yo acabo de ganar 50 dólares, así que... No, es un negocio, eso esto. Sí, gracias. Dice Darío, ¿quiénes unirte al panel? Sí, dale, yo te paso el, el link del stream y acá hablamos todos juntos. Para que vos des tu, tu versión, ¿no? Honesta y sincera de, de, de los bienes de la iglesia. <risa> uh, dice, dice Soledad, irán a nombrar entre esos negocios los de Brigham Young, sus aguard aguardianterías y sus negocios de licores. Uf, o el bar de José Smith que Emma, lo, <ríe> Emma dijo, o el bar se va, o vos te vas, <ríe> y ahí cerró el bar, <ríe> le dura un día, <ríe> eh, y se dice, perdón, este es el maestro adentro mío, se dice City Creek Center Mall, no City Creek Center Mall, no, <ríe> eh, es como la chica esta que decía, en, de, en vez de Elijah, Evo le decía Elijah. le decirle a Elías ahí este tenemos un nombre en español, le decía Elías, ya está. Eh, pero ¿por qué dice que nos va a dejar lo, a ver, lo, los recursos en la descripción. Ustedes vayan al video este de este más fe y busquen los recursos que dice que nos va a dejar. No están. ¿Sabes por qué dice eso? Porque está leyendo textualmente la traducción del video en inglés, el cual sí incluye los recursos. O sea, esto, te, esto enfurece loco. O sea, pero bueno, la gente ve este video y no lo, no lo piensa, no lo analiza, así que está todo bien. Lo bueno es que alguien hizo un video explicando que lo de la finanzas de la iglesia está todo bien, así que no, no se tienen que preocupar.
5: El erudito D. Michael Quinn escribió, la Iglesia Sud rara vez ha tenido ganancias financieras como motivo para iniciar incluso el negocio más ambicioso. De hecho, desde 1933 al 61, el consejero de la primera presidencia J. Rubén Clark advirtió continuamente a las empresas de la Iglesia que ganaban mucho dinero, lo que sería beneficiarse a expensas de aquellos a quienes las empresas de la Iglesia Pero... buscaba beneficiar, o sea, al miembro común de la iglesia de Jesucristo.
1: Ok. Esta parte, para mí, es la mejor parte de todo el video, porque aquí se nos dice que, tal como dijo Michael Quinn, Ruben Clark, un apóstol de la iglesia, no sé si estuvo en la primera presidencia, pero era apóstol, advirtió que la iglesia estaba haciendo demasiado dinero y no estaba beneficiando al miembro común. ¿Les suena eso? Hoy en día un miembro común no solo no se beneficia de la fortuna que tiene la iglesia, sino que tiene que ir y limpiar los inodoros de la capilla gratis. Cuando antes la iglesia, con su fortuna, le pagaba a alguien para que lo hiciera. El video nos da una cita de Michael Quinn, historiador que ha sido bastante crítico de la iglesia, y como resultado fue excomulgada además del hecho de que era gay. Como nota aparte, la iglesia no solo excomulgó a Quinn, lo echó de la ayuda donde trabajaba, sino que se aseguraron de arruinarle la vida, haciendo que no pudiera ser contratado por ninguna otra universidad en la que la iglesia tuviera algún tipo de inversión. Literalmente le arruinaron la vida. Eh, pero bueno, en ese artículo, en el que Quinn dice que la iglesia raramente ha tenido ganancias financieras como el motivo para iniciar sus, eh, sus negocios, si bien esta cita es acertada, está sacada fuera de contexto. Esta es la cita completa de Quinn. Casi desde el principio, el negocio de la Iglesia Sud ha sido el negocio. Establecida en marzo de 1832, el mismo mes en que José Smith organizó la primera presidencia, la orden unida de la Iglesia incluía comercialización, bienes raíces y publicaciones. En 1841, José Smith imprimió una revelación para establecer un hotel de la Iglesia. En 1870, el presidente Brigham Young anunció públicamente una revelación para los mormones de invertir en un ferrocarril. Ok, tal vez la, la, la razón principal era conectar a Utah con el resto del país, pero era un negocio. ¿sí? En 1881, el presidente John Taylor dictó en privado una revelación para organizar una compañía de hierro. Y en 1883, otra revelación para invertir los fondos del diezmo, en una mina de oro. Vos decime qué necesidad puede tener la iglesia de invertir en una mina de oro que no sea para ganar dinero. O sea, lo, lo, lo del hierro, entiendo. no hace falta hierro. Necesitamos hierro para la construcción, para el tren. Pero oro, ¿qué van a hacer? ¿Escribir más plancha? No sé qué. ¿Para qué necesitan oro? Es que es que el, el, señor, el
0: señor actúa de forma misteriosa. Es que el señor actúa de forma sí. misteriosa.
1: ¿Qué decía Jacob? ¿Estás diciendo algo? Perdón. El volumen 2 de, de la plancha de oro. Mm. Sí, van a reescribir la parte de allá porque se les derritió. En la década de 1890, la jerarquía dio a ciertos hombres el llamado, llamado religioso o la obligación de invertir miles de dólares cada uno en una empresa azucarera. Durante el primer siglo del mormonismo corporativo, las autoridades generales sur... Sud, perdón. Eh, activas eran socios, funcionarios o directores en casi 900 empresas. Gracias, Ricky. Muchísimas gracias. Mirá que tenemos ya un sacerdote de... Pucha, no me acuerdo el tipo este. ¿Cómo era? Tenemos la mano, la Emuel y Coriol. Ahí está en el medio uno. El otro anticristo este. Eh, bueno. son un sacerdote de... Al menos de, de, de Laman. Gracias, maestro. Eh, los no mormones, dice, y acá llega la cita. Los no mormones siempre han pasado por alto la realidad de que la iglesia sud rara vez ha tenido ganancias financieras como motivo para iniciar incluso el negocio más ambicioso. Lo que, lo que salteamos ahí es la palabra raramente, lo que significa que a veces sí era con fines eh, financieros. De hecho, de, 18, de 1933 a 1961, el consejero de la primera presidencia, J. Ruber Clark, advirtió continuamente en contra de que las empresas de la Iglesia ganen demasiado dinero, lo cual sería especular a expensas de aquellos a quienes los, las empresas mormonas buscan beneficiar, el santo de los últimos días promedio. Las empresas en su propiedad o controladas han sido una carga para sus recursos, a menudo ayudando a llevar a la iglesia sud al borde de la bancarrota. Esto sucedió por primera vez en 1837 durante una depresión nacional. Como digo, la cita de Quinn dice lo que afirma el video, pero también da claros ejemplos en los que la iglesia comenzó negocios con el claro propósito de obtener ganancias financieras. No siempre lo lograron. Y para 1890, la iglesia, como dijiste, Anderson, estaba en deuda. Lo que me dice que todas estas empresas que empezaron en Utah, como el Desert News y la remolacha azucarera, no son la fuente del dinero actual, sino que en realidad dieron pérdidas. Entonces, la fuente de las empresas modernas tiene que haber venido de otro lado. Michael Quinn continúa. Las historias oficiales de la Iglesia describen la deuda de la Iglesia de 2 millones en la década de 1890 como resultado de la confiscación federal de las pérdidas de la iglesia de 1887 a 1890, ¿me entiendes? o sea, la iglesia dice estábamos en deuda porque el gobierno nos quitó todo porque, simplemente porque estábamos viviendo nuestra fe ¿eh? la poligamia. pero en realidad no era eso en realidad las deudas fueron el resultado de pérdidas masivas en las firmas de inversión entrelazadas de la minería, el azúcar los bienes raíces la banca y la inversión. Ahora, vos decime, de nuevo, es importante invertir en la remolacha azucarera porque los miembros necesitan azúcar. Es importante invertir en el hierro porque los miembros necesitan construir cosas. Es importante el tren porque necesita comunicarse. Pero ¿para qué? ¿Qué función espiritual o práctica sirve invertir en el banco? Invertir en inversiones. Perdón la redundancia. ¿Qué función tiene eso? Más que simplemente ganar dinero. Entonces no, no me venga con eso. Dice, por ejemplo, a pesar de una depresión económica nacional, la primera presidencia en 1894 utilizó 217 mil dólares en fondos de diezmo para establecer Sterling, Sterling Mining and Milling Company. O sea, una compañía minera. Dentro de cuatro años, la iglesia perdió toda su inversión en esta empresa minera especulativa. En junio de 1899, el recientemente sostenido presidente de la iglesia, Lorenzo Snow, dijo a los apóstoles que el Señor estaba disgustado con nosotros por pedir prestado o por endeudarnos hasta el punto de casi dos millones de dólares para empresas comerciales. Y fue Lorenzo Snow, me parece, Anderson, que fue el que dijo que nunca vamos a salir a la deuda. Pero si el Desert News, como digo, ya dije, y, des y la remolacha de su carrera. no son la fuente de la fortuna de hoy en día, ¿de dónde viene ese dinero? Como lo viene a Clara Quinn del diezmo de los miembros, el cual siempre fue usado para especular. Otra cosa, antes de continuar, a ver, explíqueme ustedes como miembro de la iglesia. Hoy la iglesia es riquísima. Uno viene y me dijo que la iglesia va a ser la institución más poderosa del mundo y eso demuestra que es verdadera. ¿Verdad? Ok, si la iglesia es riquísima y eso demuestra que es la iglesia verdadera y Dios está complacido, ¿por qué hubo un tiempo en la historia en el que la iglesia estaba en deuda? ¿No era la iglesia verdadera? <ríe> o sea... Van a, decir,
0: van a decir que eso también es muestra de que era la iglesia verdadera. Tanto si crecen claro. como si decrecen, es muestra, tanto si les va bien como si les va mal, es muestra de, simplemente son pruebas. So, sí eso,
4: es, que son pruebas del Señor, que el Señor los probó para ver su fe, para ver si podían seguir adelante y esas cosas
0: Lo que eso demuestra es que los líderes no fueron inspirados cuando decidieron invertir en esos negocios Lo que eso demuestra es que los supuestos profetas, videntes y reveladores no pudieron ni siquiera prever lo que iba a ocurrir 10 años adelante habrá mucho menos, hablemos de profetizar cosas a futuro o algo así y eso que teniendo un ramillete de asesores financieros al lado, o sea, ¿de qué me están hablando?
1: Pero de nuevo, como mormón, vos me decís eso a mí. Y yo digo, sí, el profeta tal vez no vio el futuro, pero eso no es su trabajo pro como profeta. Su trabajo es llamarme a mí el arrepentimiento. Eh, además, tal vez, como dijeron, el Señor nos estaba probando. Tal vez. Así es.
4: Una, una vez tú dijiste de que si sí, de verdad necesitan dinero o que tengan como, no sé, propiedades. Usted, no sé, el mismo señor, ha dicho, no, acá en este cerro, en el cerro Cumora, hay oro. Y saquen el oro de ahí, Sería mucho más fácil que estar, eh, no sé, especulando con, con cosas y dinero que es de los miembros también.
1: Rompiendo la ley. ¿No? Y siendo multados. Rompiendo la ley, total. Dios le muestra dónde está el oro y listo, eso no viola el derecho de nadie, no rompe la ley. Y es una prueba y una evidencia de que la iglesia es verdadera. Ahora me dicen a mí, pero eso, eso sería una... no sería bueno porque nosotros tenemos que tener fe y la fe no es evidencia. Mira, si vos sos mormon, ese, esa, ese argumento no sirve porque si sos mormón vos sabes que Adán, que... No, Adán, que laban y la Emuel vieron a un ángel y a pesar de eso dejaron de creer. Entonces, eh... Mi hijo sabe que yo existo, sabe cuáles son mis reglas, y sin embargo la vive rompiendo. O sea, el, el hecho de creer en algo o tener evidencia de algo no me va a hacer un no me va a demostrar el, el libro albedrío. No me va a destruir si fuera, el libro albedrío.
4: Si fuera por fe, da. entonces la iglesia debería jugar juegos de lotería, po, porque tendrá fe que va a ganar. Y es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces no habría mucho cambio dentro de una y otra cosa. La cosa es que no quieren perder.
0: Total. Y, por ejemplo, ah, relacionado con eso que mencionabas vos, Carlos, acerca de que, de que fácilmente, ¿verdad?, eh, el señor pudiera decirles como, hey, eh, hay tanta cantidad de oro, hay unos pozos de petróleo, no sé, hay X o Y cosas ¿no? en la tierra para que para que puedan explotar y para que puedan extraer, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hace un tiempo hablábamos, o bueno, se, se hablaba aquí en el programa acerca de cómo la iglesia compró el 2% del estado de la Florida, ¿cierto? Supongamos que en el estado de la Florida haya oro o algún mineral precioso, que se yo, esmeralda o en algún lugar del mundo y que esos terrenos estén en venta. Fácilmente pudiéramos decir, hey, bueno, el señor nos ha revelado que en tal lugar, en la tierra hay esto, pues compremos la tierra, hagamos negocios con el gobierno para poder explotar, ya que el subsuelo pues pertenece a los estados y no, no, no a los propietarios de, de, de las cestas. Entonces... Ese tipo de cosas, ¿cierto? Pero compran terrenos donde no hay nada para explotar. O sea, la verdad es que no, no tiene sentido. Uh
1: -huh. Sí. ¿Vos sea, es sabés que Esto de que los miembros van a ver cualquier cosa que escuchen como evidencia de la iglesia, es lo que se llama sesgo de confirmación. Exacto. No sé si sabe lo que es. El sesgo de confirmación es la tendencia, dice aquí, a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma las propias creencias o hipótesis Dando desproporcionadamente menos consideración, consideración a posibles alternativas. ¿Puede ser que los profetas no son profetas porque todo lo que dicen nunca se cumple? Ah, no. Es, es que Dios nos está probando. Bueno, pero la evidencia alternativa es, no son profetas. O sea, eh, yo como, mira, yo, yo fui uno de estos apologistas de la iglesia. Yo trataba de encontrar eh, razones, pruebas, evidencias. Y una vez que dejé de intentar, todo encajo en su lugar. Porque <ríe> eh, todo tiene más sentido. Es todo un invento. Esa es la explicación más simple. Es que, a luchar,
4: sí, es que cuando empiezas a luchar con tus creencias y lo que te dicen los demás, tú empiezas ya, como hace él, como se llama el niño que está hablando ahora en ese video, que tenés que estar haciendo malabares mentales, de que no, es que esto tiene que cuadrar así, no es que el Señor, y al final lo único que llega ya es se va a saber en el milenio, o en, en la segunda venida. Y eso, ahí, ¿qué hay? No hay más. Entonces, si no son capaces de responder cosas tan pequeñas como dónde están las planchas, o no sé, no sé, o otras cosas, ¿cómo se van a responder de que no van a encontrar oro en una parte? Eh, es raro.
1: Claro. Sí. Sí, bueno, pero confirmación, con, confirmación es, es algo de confirmación. Es porque Dios quiere que Ah. Bueno, que, que se nos destruya el libro albedrío, porque ya no es fe, es conocimiento. <risa> eh, pregunta acá, eh, Roxana, a ver, ¿dónde está? ¿Quién es el dueño de la iglesia? ¿Y quién es la iglesia? La iglesia es Nelson. Eh, por ejemplo, acá busco un artículo en Corporación Sola y dice: La iglesia de Jesucristo de los Santos usa la Corporación Sola eh, para su presidente, la cual es. Enlistada legalmente como la Corporación del Presidente de la Iglesia Jesucristo de los Santos Nelson es el dueño de absolutamente todo. Y, y esto se llama Corporación Sola, que no es la persona, es la posición. El que está en esa posición es el jefe. En cuanto Nelson muera y alguien más tome esa posición, esa persona automáticamente se convierte en el jefe de todo. Eh, sí, así funciona la iglesia. Y por supuesto, tienen a una persona que tiene el derecho de actuar por... Eh, por el presidente en caso de enfermedad mental o lo que sea, ¿no? O deshabilidad de, de alguna manera. Eh, pero mira, hablamos, estamos hablando de que Quinn, o sea, e ellos citan a Quinn como para demostrar que incluso un, un pecador apóstato como Quinn es capaz de decir que la iglesia no lo hace todo por dinero. Ok, pero ese artículo que citan es de 1996, Veinte años más tarde, en 2017, Quinn escribió la jerarquía mormona Poder Caudal y Corporativo, un libro como de 600 páginas, en el que da montones de ejemplos de empresas especulativas de la iglesia en sus primeros días. Y si, y si bien gente como Ruben Clark, que estaba en contra de obtener mucho dinero, también dice, es de destacar, dice Mark Quinn, que algunos de estos hombres pareció comentar por escrito sobre las que ninguno de estos hombres pareció comentar por escrito sobre las inversiones especulativas que seguían haciendo. Por lo general, los grandes inversionistas como el apóstol Reed Smoot se quejaron de las operaciones riesgosas de acciones por parte de otros, pero no mencionaron las suyas propias. El hermano del apóstol Richard L. Evans fue una notable excepción. Publicando unas memorias notables, sinceras, una docena de años después de la muerte de su hermano en 1971, David David W. Evans escribió, ambos, o sea, Richard Evans y él, Richard Evans era un apóstol, ambos reconocimos la prioridad de los valores espirituales sobre los bienes materiales, pero ambos también disfrutamos el desafío de tratar de hacer rentable inversiones financieras. Indudablemente, lo mismo se aplica a las demás autoridades generales que realizaron inversiones similares. Esta mezcla de espiritualidad personal, compromiso religioso e impulso empresarial fue especialmente cierta para los ardientes capitalistas de la jerarquía, invirtiendo dinero en más de 1.800 empresas antes de 1933, casi 1.200 de las cuales fueron administradas por autoridades generales activas. Ahora, ¿por qué los demás fe no citan esto? También fue escrito por Quinn porque, de nuevo, sesgo eh, ¿cómo se, cómo dijimos? Ses Sesgo de confirmación. Incluimos lo que nos conviene, ignoramos el resto. Quinn dijo algo bueno, ignoramos todas las cosas malas que dice que contradice lo bueno que dijo. A eso no lo incluye. Bueno, y como nota aparte, esta cita la saqué del libro de, de Quinn, al cual lo compré exclusivamente para el programa de hoy. Así que, eh, de nada. Bueno, <ríe> pasemos entonces al el, el tipo este, cuando él mismo admite que lo que dijo antes eh, no es verdad. A ver, veamos.
5: Hasta 1933, las empresas que eran propiedad o estaban bajo el control de mormones fueron en su mayoría una carga para los recursos de la iglesia, llevándolo al borde de la bancarrota.
1: Entonces de nuevo, él está, sí, sigue leyendo la cita de Quinn. Eh, pero esta es la cita a la que me refería antes. Si esas empresas tempranas llevaron a la iglesia casi a la bancarrota y la pusieron en deuda, como dice Quinn, no pudieron haber sido la fuente de la fortuna actual, como dijo él al principio del video. Por lo que su inclusión en el video es completamente irrelevante. Es casi como si hubieran incluido esto para distraernos, ¿no? De otra manera, ¿para qué lo hicieron? ¿Cuál es el propósito? De nuevo, para las operaciones actuales, no, porque esta fortuna en Ensign Peak Advisors no se ha tocado en más de 30 años. Ese dinero está simplemente acumulándose ahí sin hacer nada ni bueno ni malo, solo creciendo y creciendo. Si, uh, si eso no es esconder el talento debajo de la roca, no sé qué es. Y eso es justamente lo que dice acá.
5: Ahora, hablemos de las inversiones. La iglesia mantiene reservas diversificadas que incluyen acciones y bonos comunes, participaciones en negocios sujetos a impuestos Bienes raíces comerciales y residenciales, además de propiedades agrícolas, con el fin de proporcionar apoyo financiero para las operaciones actuales y futuras de la Iglesia.
1: ¿Vieron lo que dijo ahí? Yo no sé, yo creo que el miembro actual va a escuchar esto y no va a tener idea de lo que dijo. Él acaba de admitir que parte de los excedentes de los diezmos se invierten. Ellos siempre han dicho que no, los diezmos no se usan para eso. Acá él mismo está diciendo, sí. Parte del dinero, digamos, se invierte. Esto no es una reserva, como dice él. Es una inversión especulativa. Y qué feo que lo oculten con palabras tan lindas, ¿no? Cuando la realidad es mucho más cruda. Y esconder esos talentos es exactamente lo que está haciendo la iglesia. No está haciendo ningún bien como ello como dijo Carlos. Ese dinero está sentado, creciendo como un hongo, esperando que Jesús venga. Porque obviamente va a necesitar varios miles de millones para establecer su nuevo orden mundial basado en el dólar. O tal vez como dice Anderson, porque no va a cobrar caro, el mejor abogado del mundo. Eh, bueno, veamos qué dice ahora.
5: Es bastante. Cada año la iglesia reserva una parte de sus fondos para ahorrar e invertir. Si hay un excedente de diezmos para el año, al menos excedente. parte de ese dinero se destina a la reserva de la iglesia hasta que se necesite. Es así que los líderes de la iglesia no esconden esa reserva debajo de sus colchones, en términos bíblicos, no entierran el talento que se les ha dado. Bueno, Por ejemplo, eh, la iglesia posee un enorme rancho cerca de Orlando, Florida, llamado Desert Cattle en Citrus.
1: Uh -huh. eh, esto es interesante. Decir que el rancho de la iglesia es enorme no le hace justicia. Este rancho se extiende por los tres condados de Florida central de Osceola, Orange y Brevard, cubriendo casi 300.000 acres o 1.200 kilómetros cuadrados, de tierra. El rancho tiene 44.000 cabezas de ganado vacuno y es una operación con fines de lucro y no es una parte normal de los esfuerzos humanitarios de la iglesia sud. Aunque eso no es todo, según el Post Register, la fe es ahora el mayor dueño de terrenos de Florida, controlando mucho más del 2% de su masa terrestre, incluida una enorme colección de pastizales fuera de Orlando, rico en centros turísticos, llamados Desert Ranches. Y una extensión recientemente adquirida de cientos de miles de ac ac eh, acres boscosos en el Panhandle. Además de que la iglesia es el quinto dueño de propiedades más grandes de Estados Unidos. Con un total de 16 mil millones en propiedades. Eso, además de las inversiones de la EPA, ¿no? De la Enzyme Peak. Y de las inversiones en terrenos fuera del país. 16 mil millones solamente en terrenos en Estados Unidos. El, el artículo también aclara que la lista no está completa, porque como ya sabemos, la iglesia no revela lo que tiene. En otras palabras, como ya dijimos la semana pasada, este es el credo mormón. no te metas. Bueno, dirían, no te metas.
5: Asimismo, la iglesia invierte en varias empresas como Google y Home Depot. Sin embargo, se mantiene esa información privada en cierta parte porque la iglesia no quiere que los miembros inviertan ciegamente en todo lo que ella invierte, pensando que todo será mariposas y arcoíris financieros. Ah, es por eso. ¡Qué buenos ah, son! Complación. ¡Qué buenos
4: ah, ya, son! Listo. No dan ninguna información porque no quieren ver, que ya. sus miembros pierdan dinero. Todo <risa> tiene
0: sentido. Todo tiene sentido ahora. Claro, para que la gente, los miembros de aquí de Latinoamérica digan, ¿saben qué? No, no, lancémonos todos a invertir en
1: Google y en Home Depot. Sí,
4: bueno, los miembros dicen, no, a vez, de, a vez de invertir mi dinero, mejor pago el diezmo. Porque ¿Qué así ¿A se le no
1: invertir en Google? O sea, si no fuera porque <risa> O en Apple, que la inversión más grande de la iglesia es en Apple.
0: Sí. O que la iglesia dice, oh, tenemos tantos terrenos o tantas fincas. ¿Saben qué? Hagamos como la iglesia, comprémonos una finca y todos los miembros empiezan a comprar terrenos y empiezan a comer. claro, como sobra la plata entonces tiremos, pero por ejemplo, bueno, ahí se mencionaba o creo que tú leías acerca de terrenos fuera del país, yo serví mi misión en Argentina y cuando estaba allá en esto de que uno habla con la gente de OIM y esta gente de propiedades y no sé qué más, uno de ellos me comentó acerca de eh, que ellos tenían ranchos también en Argentina creo que en Rosario y no sé dónde y creo que están bajo el nombre, no de la iglesia, sino una asociación de mejoramiento mutuo, algo así. Tiene un nombre muy ligado a estas asociaciones que existían en Utah y nada, pues son, son esto. Los miembros no van allá a vacacionar, no hay piscinas, no hay nada como para el disfrute de la gente, nada. Son simples tenedores de tierra, latifundistas en todo el sentido de la palabra.
1: Sí, sí, exacto. A ver, dice, fuera de Estados Unidos, la iglesia posee terrenos agrícolas en Australia, Argentina, México y Chile. Para todos los países, ocupa un holding con un nombre similar al de la matriz norteamericana. En el caso local, se trata de agroreservas de Chile, sociedad que se constituyó en 2011. Según se registra, en el Conservador de Bienes Raíces de Santiago y que tiene como representante y gerente general a J. Murray Payne. Así que ahí está. Sí, él, ¿cómo se llama? Eh, agroreservas, esa es la empresa eh, pero mira el comentario que nos deja acá Epiphany, me parece muy interesante porque dice Invert, in, invertían nuestra plata y no nos daban nada a nosotros porque bueno, si, si comparamos el dinero de la iglesia con, lo, con la parábola de los talentos ¿qué hizo el, el señor este el, el jefe? él les dio dinero y dijo, tomen hagan algo con este dinero, cuando yo regrese cuando él regresa, le dan todo. Cuando él regresa, le dan el dinero que el tipo escondió en el, en el piso, en la tierra, y el otro le da el dinero que ganó invirtiendo. Todo va al Señor. Entonces, de la misma manera, como dice Epífanes, si yo le doy el diezmo a la iglesia y ellos invierten mi dinero, deberían darme la ganancia. Eso es lo que dice la parábola de, la, de, la, de los talentos. Pero no, que se lo los miembros. Ellos no nos dan nada. Suerte que nos dan una capilla, ¿no? Que a veces el aire acondicionado funciona.
4: Eh, y, y lo chistoso es que uno cuando es miembro dice, ¡ay, nuestras capillas son hermosas, son grandes, espaciosas, son lindas! Y es sí. lo único que nos dan. Porque ni siquiera nos sí. no ayudan en, en nada más.
1: Sí. Sí. Bueno, Julio dice: además, el de más fe dijo que la iglesia pagó impuestos y sabemos de la creación de esos reales ficticios, patéticos. Sí, no, no pagan impuestos con lo que tienen en la EPA. Pagan impuestos de otras cosas, pero no, no de eso. Eh, a ver, ¿dónde estamos? Pero sí, este, este segmento fue muy interesante. Hay, él, él dice que la razón, no como, como bien comentaron ustedes, de que la iglesia esconde todas sus inversiones, es para que los miembros no vayan e inviertan en lo mismo. Pero ahora saben. Ahora ya todos saben. Y, y que yo sepa, nadie se ha fundido porque invirtieron lo mismo que la iglesia. ¿Tanto bien? porque nadie
4: tiene plata mano, nadie tiene plata <risa> para invertir eso
0: exacto o sea, tú, creo que en una ocasión mencionaste que la iglesia comenzó el fondo que era administrado por la EPA 30 años atrás como con 7 mil millones de dólares de aquella época
3: ¿no? Ah.
0: y es que, como, como dice Carlos, a nadie le sobran 7 mil millones, ¿sí? a nadie le están llegando dineros todo el tiempo todos los meses, todas las semanas de todas partes del mundo para poder utilizarlo a discreción y sin ningún control. Es a ellos lo que pueden hacer. Lo que el tipo dice es una excusa, la verdad. Qué cosa tan sí. débil, la verdad. Ah, sí. Débil, sí. débil.
1: Pero, pero la realidad es que hay otras razones por las que no quieren que la gente sepa. Como digo, yo dijimos me lo pasada, pasa. lo mismo líderes lo dijeron. Es para que los miembros no dejen de pagar el tiempo Sí. sí.
4: Parece que, parece que la noticia de las inversiones y de, lo, y de los impuestos que no pagaron parece que le pegó fuerte a la iglesia. Porque claro. si no fuera así, no harían tanto show con respecto al tema.
0: Ajá. Porque, y tienen a todos a todos sus minions uh, ahí haciendo videitos y haciendo reportajes. Sí, y
4: es importante eso. Entonces, pegó fuerte dentro de la iglesia esto.
1: Sí. Y los líderes no han dicho nada todavía, ¿sí? Tienen a eh, todos estos chicos haciendo videos y escribiendo
0: artículos, copiando artículos eh, de cosas que ni siquiera comprenden, o sea.
1: Pero ¿sabes lo bueno de este chico? Es que él es un influencer. Y ahí dicen la camisa influencer. Así que... <risa> Hay que
4: creerle.
1: Ah, bueno. Bueno, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, listo. Uno, el chico es influencer.
0: Y dos, la claro. iglesia oculta la información para que no corramos todos en patota. A invertir en donde la iglesia invierte. Listo, ya está.
1: Eh, ya está. Número uno, Hilton, número dos, el este. Sí. Eh, por alguna razón, la iglesia no tiene ningún problema ni ninguna vergüenza al admitir que invierten en las mayores empresas de armas de guerra del mundo. Pero en cuanto se supo que las empresas fantasmas que usaron para esconder sus acciones con EPA incluían algunas inversiones menos limpias, digamos, que Google, la iglesia las largó enseguida. Antes del 2019. Según el reporte este del Windows Might, la iglesia muy probablemente invirtió en empresas como Molson Coors, que hace cerveza, Brown Foreman, son los dueños de Jack Daniels, perdón, Constellation Brands, dueños de Corona y Modelo, J.M. Smuckers, productores de Café Butelo, Dunkin' Donuts y del Café Folgers, Starbucks, Monster, Pepsi, Philip Morris, y definitivamente invirtió en Netflix, el proverbio de películas para mayores de 18 años más grande del mundo, incluyendo un par de películas antimormonas. Y no estoy diciendo que sean pornográficas, pero son may para mayores de 18 años. Ya que en Estados Unidos la iglesia tiene una regla para los miembros, que si una película es para mayores de, de 18, eh, no se puede ver. De, ello, de hecho, si una película es para mayores de 13, ya no deberían verla. Y Netflix está lleno de películas completamente inapropias para mormones. Pero ellos invierten ahí. No tienen ningún problema en admitirlo. Además que el, el mall o el MEL, como le dice este, de la iglesia tiene café, restaurantes que venden alcohol y todos los negocios que venden eh, Coca-Cola. Así que, no sé. Uh, ah, y acá tengo el, creo que... Oh, en el PowerPoint tenía el gráfico de, de las empresas, pero está bien. A ver... Y esta parte es tan extraña, esta es la parte más extraña de todo el video, me parece a mí.
5: Dicho esto, si bien la mayoría de las personas estarían de acuerdo en que tener fondos de reserva tiene sentido y es importante, algunas personas sienten que el fondo de reserva de la iglesia es exorbitante. Algunos mm. sienten que la iglesia debería estar haciendo más bien en el mundo con esos fondos, en lugar de guardarlos para necesidades futuras. Otros ven el éxito financiero relativamente.
1: Ahí está. Y, y, lo, y dejé un poquito de, de la parte que sigue, porque él se hace esas preguntas, y son muy buenas preguntas. ¿Por qué la iglesia invierte tanto? Yo entiendo tener dinero, pero eso ya es excesivo. Es excesivo. Y dice él, ¿por qué entonces invertimos tanto? ¿Y por qué no ayudamos más? Y en lugar de responder la pregunta, pasa lo que sigue. <risa> lo ignoran completamente. <risa> ¿Para qué dijo eso? O sea, Exacto. es tu video. No tenés que agregarlo si no quieres, pero... Bueno, yo,
0: eh... creo, yo creo, Manu, que está, está haciendo eco de de, pues, de lo que está ocurriendo al interior pues, de la feligresía, ¿no? O bueno, de, al menos de aquellos que están un poquito más informados, ¿verdad? Eh, y... O sea, hace eco como, como de, de, de esas preguntas, ¿no? Que, que alguien, en sus cinco sentidos, se haría, la verdad.
1: Claro. Es rarísimo eso. No sé, ¿no? Uh -huh. eh, no sé si alguien más tiene algún comentario sobre esto para mí. Esto me, me vuelve la cabeza, ¿no? Pero de nuevo, te repitiendo lo que dice el video en inglés, nada más. Uh -huh. eh, sí. yo, yo me pregunto si este chico si siquiera sabe lo que está diciendo.
5: Otros ven el éxito financiero relativamente reciente de la iglesia como algo que promueve la fe. Ellos están agradecidos de que la iglesia tenga seguridad financiera y aplauden a los líderes por ser administradores y financieros sabios.
3: Uh -huh.
4: Pero, eh. pero miembro qué le sirve que la iglesia tenga un piso financiero <risa> si no llega nada a mí? Sí. O sea, ¿para Total. quién? Ni siquiera para mí me sirve, entonces a mí como miembro claro. no me no me importaría que fuera una iglesia pobre las iglesias católicas son pobres las que se ven en las ciudades, ¿eh? pero la gente igual va entonces no, no tengo que tener una iglesia pomposa para poder ir sí. y a mí no me importa que tenga un piso financiero para, ¿para qué? si ni siquiera recibo ni cinco pesos de lo que gane
0: nada de sí. eso les pertenece, pero como hablábamos no ellos quieren o uno quiere sentirse que pertenece a algo más grande no
1: sí pero también, ok, no me dé dinero, no me pague el sueldo, está bien, por, simplemente por ser miembro, está bien, yo entiendo eso. Pero imaginemos una situación así impensable, en la que haya una pandemia mundial, en la que todo el mundo tiene que quedarse en la casa, y muchísima gente pierde el trabajo, y no tienen para alimentar a sus familias, y sabemos que la corporación a la que yo le he pagado el 10% de mi sueldo por toda mi vida, tiene miles de millones en el banco, no ¿me podrían ayudar un poquito? o sea me parece a mí que tal vez ¿no? tal vez podrían hacer algo por, por mí y mi familia que somos tan fieles en la iglesia pero sí ¿Qué ¿Qué hicieron es? algo, mano sí hicieron algo
0: Acuérdate que durante esa época sacaron el pago de donativos de diezmo en línea. Entonces hicieron algo para ayudar a la gente. Como la gente no podía ir a las capillas, entonces se idearon este sistema y ahora vos puedes llenar una boletica virtual, así tal cual como la que encuentras en las, en las taquillitas del centro de reuniones a la entrada y ahora la, la puedes allí llenar. ¿Cuándo se originó eso? Durante la pandemia, porque la gente no podía asistir a los centros de reuniones, entonces se idearon eso. Eso
1: fue lo que hicieron.
0: Compraron Zoom también. Dijeron, bueno, vamos a comprarlo.
1: Bueno, invirtieron mucho en Zoom. También uh, lo cambian el templo. O sea, Dios no podría haber previsto al principio que un día iba a haber una pandemia y que la gente no se podía tocar y por lo tanto el, el templo tenía que ser un poquito diferente. O sea, no sé. Pero la pregunta para mí es: ¿por qué tienen que administrar al punto de que tienen más de lo que van a poder gastar una generación entera? O sea, Jesús les dijo a sus discípulos que fueran sin bolsa ni alforja, ¿no? Al joven rico, rico le dijo que diera todo y que lo siguiera, ¿no? Dijo, bueno, trae tu fortuna con nosotros y no va a venir bien en caso de que haya una emergencia.
0: <risa> Mateo, la bolsa, ¿sí?
1: Claro. No, no traigan bolsa ni alforja, no sé qué. Pero ah, Manuel, ¿vos te acuerdas del video de es ese líder que pedía a los obispos dejaran de ayudar a los miembros y los que querés? ¿Y vos querés que la iglesia... Palabela vela en Venezuela. Qué increíble. La gente de Venezuela encima que está muriendo de hambre. Y el no, no, tamo, ya ayudamos mucho. Eh, pero mira lo que dice Mateo 6. Dice, mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, sie ni, ni recogen en graneros y, no y vuestro Padre Celestial las alimenta. No valéis vosotros mucho más que ellas. No os afanéis, pues diciendo... ¿Qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de esas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas os serán añadidas. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Si nosotros andamos buscando demasiado el dinero para el futuro... Como dice acá, eh, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Dice, los gentiles piensan así, no los verdaderos seguidores de Cristo. Los verdaderos seguidores de Cristo confían en que si tienen necesidad, un día Él les va a dar lo que necesitan.
0: Tal cual, mira lo que dice Manuel, Manu, lo que dice Leo, Manu dice, pero es de la Biblia, Manuel, enseñanza para otra dispensación.
2: Claro. <risa>
0: Claro. Los, líderes,
4: los líderes usan esa, esa escritura para que tú puedas pagar el diezmo a ciegas, para, uh -huh. que no te para que también claro,
0: para, para que, que asistas a la iglesia. Sí, Entonces te para que pagues no a la iglesia.
4: Ajá, claro. sí, po, a los miembros.
0: Y para que Entonces, asistas, porque acuérdate que si hay un trabajo que te hace ir a trabajar en domingo, pues te van no, a decir. Sí. Primero el reino de Dios es justicia, lo que se traduce en Renuncia a tu trabajo o habla directamente con tu jefe sin importar las consecuencias. Mm
1: -hmm. Sí, es verdad. Qué buen punto, sí. Sí, sí. <ríe> la, no, pero la iglesia nunca tiene que hacer lo que los miembros tienen que hacer. La iglesia nunca tiene que disculparse, los miembros sí. La iglesia no tiene que tener fe en Jesucristo de que las cosas van a funcionar, los miembros sí.
4: Pues eh, si casi pasa, que pasaron casi 40 años y no se disculparon con los, con los de personas de color y ahora recién se están disculpando, no, ¿qué vamos a esperar del dinero que usan o que esconden?
1: No tengo mucho más, pero me parece que vamos a, a ir un poquito más largo, porque realmente quiero terminar esto. Me parece muy interesante.
5: En cuanto a mí, al igual que J. Rubén Clark, reconozco que los líderes no son infalibles en la toma de decisiones financieras, pero como miembro queriente de la iglesia, les doy el beneficio de la duda.
1: Antes de continuar... Simplemente quiero resaltar el tema este de que él no es el que piensa esto, porque mira este es el video en inglés.
2: As for me, like Jay Ruben Clark, I acknowledge that leaders are not infallible in their financial decision making, but as a believing member of the church, I do give them the benefit of the doubt.
1: Dijo wow, exactamente igual. lo mismo. Igual.
4: Dijo exactamente,
1: y esa es su increíble. opinión
4: es para mí. <risa> para mí. Pero, pero sí. Si... Una consulta, si los líderes son infalibles y ellos hablan con Dios, ¿entonces quién, en ¿entonces quién confiamos? Dios sabe
1: que son infalibles, podría corregirlos un poco. ¿Sí? Pero, wow. Pero, ¿sabes lo que es esto? Es darse por vencido. Es de decir, bueno, mira, yo no sé. Lo, los líderes cometen errores, yo no sé cuándo cometen errores. Tal vez ahora cometieron un error, pero... Yo agradezco que lo hicieron, porque esto nos beneficia a todos, pero yo les doy el beneficio de las dudas, por las dudas, porque yo creo que ellos son profetas. Él se está dando por vencido, porque lo que está admitiendo es que si uno no cree que ellos son profetas, no puede darle el beneficio de la duda. Eso solamente Actuaron funciona con hombres. para que ya está
4: Actuaron como hombres, no como profeta. Y eso es ah. la, como se sacan el, lo, los problemas así. Uh -huh.
1: No, es muy triste todo esto. Mira, para, para continuar, quiero mostrarles, antes de mostrar el final del video, quiero mostrarles una entrevista que hizo el presidente Hinckley allá en el 2002 con la televisión alemana cuando vinieron a entrevistarlo por, por lo de las Olimpiadas de Invierno acá en Utah. Ahí voy a bajar un poquito el volumen porque lo tengo que traducir. En mi país, we say no sé, no sé si el sonido a veces afecta el, lo que yo digo, pero voy, voy a tocar sí, a lo pronto, que dice... Vale,
0: un poquito más, Mano. Un poquito.
1: Voy a tocar lo que dice el reportero y lo voy a traducir. Lo que dice es, en mi país las llamamos, las iglesias del pueblo, las protestantes, las católicas, publican todos sus presupuestos a todo el público. ¿Por qué es imposible para su iglesia? Y Hinckley dice, bueno, simplemente pensamos que esa información es de quien hizo el aporte y no de todo el mundo. Eso es lo único. Sí. Dice, bueno, no es lo único. sí. Entonces, ¿qué está diciendo? Que, que los que hacen el aporte, los que pagan el diezmo, los miembros de la iglesia, tienen acceso a esa información. Pero eso es falso. Es absolutamente falso. Y el tipo este lo reconoce acá en, en el video mismo. Para ser honesto,
5: no tengo el panorama completo de las obligaciones financieras, los gastos y las proyecciones futuras de la iglesia.
1: Ahí está. Él, un tipo que trabaja para la iglesia, que realmente vive de la iglesia, no sabe cuánto dinero tiene la iglesia. O cómo invierte su dinero. Entonces dice que no tiene el panorama completo. Y es mentira, no claro. no tiene nada. No tiene nada. Nada. No tiene nada. Él se enteró de parte del panorama porque un, un ex mormón lo publicó. Así que y lo tienen
0: leyendo un script. Lo tienen leyendo un script de un video que alguien más publicó, haciéndose pasar como si fueran sus propias ideas.
1: Así de triste. O sea,
3: <ríe> sí.
0: Así de triste es el,
1: cito, el pobre. Ajá, yo, tío, Pero he visto la película esta Anchorman de Will Ferrell, eh, que es un reportero. Él lee lo que le pone al frente en la pantalla. Él lee, es una máquina de leer y lo lee muy bien. Pero si le pone un insulto y, insult y algo diciendo horriblemente ofensivo, él lo lee y después no que terminó de leer, no se da cuenta lo que lee yo.
4: <risa> este este chico, hubiera, el pobre. Hubiera sido más sincero. Traduciendo o poniendo subtítulos al video gringo. Hubiera sido mucho más eh, correcto que estar fingiendo que tú estás dando la información ah. y solamente estás leyendo.
1: Pero es peor, Carlos, porque el chico que hizo el video en inglés habla español y al principio él traducía sus propios videos. <risa> y ahora no, ahora tienen <risa> bueno, a otro. Para bueno, justificar, que justificar, para justificar pagarlo
4: de... a otro. Sí, justificar pagando claro. a otro.
1: el sueldo de este pobre chico. Eh. No, es caro ese mormón, así que. Bueno, y como, como ocurre siempre, cuando voy a a un mormón con hechos y con información eh, real, ¿qué hacen? No le queda otra. Acá está.
5: Entonces, si la iglesia elige ahorrar e invertir mi diezmo hasta que llegue el momento que se sienta que es necesario, estoy de acuerdo con eso. Pago mi diezmo porque creo que esta es la iglesia restaurada de Dios y es parte de un compromiso que yo he hecho con Dios. Por supuesto que quiero que los líderes lo usen de manera inspirada, pero mi decisión de pagar el diezmo no está condicionada a cuán perfecta o imperfectamente desean usarlo. Pero por supuesto eres libre de sacar tus propias conclusiones.
1: Obvio, flaco. Obvio. Él,
4: él es libre, él es libre de, de sacar tus conclusiones, pero no dejar de pagar el diezmo.
1: No.
4: O sea, tú no. puedes pensar lo que quieras, pero sigue pagando el diezmo. Y, y
0: no es libre. No es libre, porque vos ponete a pensar, por ejemplo, él dice, eres libre de sacar tus propias conclusiones, pero ellos saben que solo hay un tipo de conclusión que es aceptada. Y es la conclusión tal como la que él sacó, o sea, puede que no estés muy de acuerdo, yo la verdad no comprendo, yo la verdad siento que, que bueno, no, no tengo el panorama completo, pero bueno, tengo un testimonio de que la iglesia es verdad y no importa lo que hagan los líderes, al final todo va a estar bien porque ningún, Dios no permitirá que ningún hombre guíe esta iglesia mal, o bla, 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 bla. Estás muy claro, ¿no?
4: Jacob, creo que quería hablar.
2: Ah, no, sí, eh, como dice el chico, o sea, cada cual puede juzgar, in invertir en lo que sea, pero el diezmo, eso sí, no. no
4: mano está silenciado,
1: caramba, qué problema que tenemos eh, ahí <risa> Lo siento, Jacob, eh, pero yo entendí lo que quisiste decir. O sea, claro, por más que los líderes hagan esas inversiones de manera inapropiada, yo lo hago porque es un mandamiento. Mira, y yo sé que tal vez esta comparación es exagerada, pero tenemos a gente como lo, los miembros fieles que vivían en Mountain Meadows. Cuando vino un grupo de, de, de civiles que quisieron simplemente cruzar con chicos y todo, eh, ancianos, el obispo les dijo que tenían que matarlos a sangre fría. Y yo entiendo, un líder, un miembro puede haber dicho, eso está mal eso no se hace, eso va en contra de los mandamientos pero él es mi líder religioso y yo me comprometí a obedecerlo entonces si yo lo obedezco a él y yo hice algo malo yo soy libre de pecado y se me va a bendecir porque yo cumplí porque fui obediente
4: también hay que dejar en claro que en el templo igual se te dice que tú no puedes hablar mal de los líderes
1: uh -huh. Total.
4: eso me acordé ahora que en la transcripción del templo entonces también caes caer en eso, en que si hablas mal de los líderes, pierdes bendiciones. Por eso es mejor bueno, creer así así.
0: Y, y, y eso esto que, que ustedes mencionan, esto es súper interesante porque hace algunos años hubo un, un psicólogo que sacó un, hizo un estudio, eso se llama El Efecto, y lleva su, lleva su, su apellido, en el cual él, él explicaba los efectos de la despersonalización y la desconexión de la responsabilidad moral. Cuando uno pertenece a una colectividad, por ejemplo, cuando uno ve un riot en la calle como una protesta, ¿no? Y, y la gente rompiendo cosas y ese tipo de cosas, ¿no? Ya sea que sea por, pues, por una causa justa, lo que sea. Eh, por ejemplo, cuando esta gente se tomó el Capitolio, allá ¿vale? En los Estados Unidos, ¿verdad? Estos Trumpers, ¿no? Estos eh, apoyadores de Trump, ellos eh, se tomaron toda esta cuestión y tal. La pregunta es, ¿uno solo lo haría? Uno solo no lo haría. ¿Pero qué ocurre? Que cuando se pertenece a una colectividad, por ejemplo, con la masacre de Mountain News, con los Danitas, eh, mentir por el Señor, ese tipo de cosas. Como que las personas reemplazan su capacidad crítica y su pensamiento, su capacidad de objetar, y le entregan la responsabilidad moral de sus actos al líder, a Dios, claro. a tal. Entonces, por eso es que son... En un grupito son tienen la facilidad de ir y abrirle fuego a un montón de musulmanes en una mezquita, ¿sí? O en una iglesia, o como recientemente, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Ocurren con la despersonalización, cuando la gente se desconecta porque le entrega la carga de su responsabilidad al líder, a la figura de autoridad. Y este experimento era súper interesante porque este doctor, eran, ellos ponían dos escenarios y en un escenario, eran una clínica súper bonita. Unos médicos super elegantes, muy bien presentados, en una clínica que aparentaba ser de renombre, todo bien. Y la persona estaba a este lado, la persona que era objeto de estudio, las personas estaban a este lado con un interruptor. Y se suponía que al otro lado de la puerta, al otro lado de, de la pared, de la habitación, había otra persona que estaba conectada, no sé si de pronto lo has escuchado, y, y le decían a la persona que empezara a oprimir y se generaban descargas que iban ascendiendo gradualmente. Al principio sí. lo que escuchaban eran pequeños gemidos como, ah, bueno, está, listo. Pero de a poco escuchaban gritos desgarradores, escuchaban. Y, sí. y eso ocurrió, en eh, entonces lo hacían en una clínica que aparentaba ser muy buena, todo bien presentado, y también el experimento lo hicieron en una clínica que aparentaba ser como desprolija, el médico estaba como un poco desordenado, la bata sucia, o sea, como que el experimento no parecía ser tan respetable como el de la clínica limpia y buena, ¿no? Entonces, las personas que estaban siendo objeto del, del, del estudio en la clínica, que estaba muy prolija, muy bonita, ellos llegaban hasta el final. Seguían tocando el interruptor hasta el punto en que la persona al otro lado, que supuestamente estaba conectada a, a cables y eso, dejaba de gritar. O sea, era tan fuerte la descarga que caía inconsciente o muerta y llegaban hasta el final. Mientras que las personas de la clínica, que pues era desprolija o fea, no tenían confianza en lo que estaba ocurriendo allí, y no llegaban hasta el final, se paraban en algún punto. ¿Cuál fue la explicación? Que esa apariencia de que era muy político, de que era muy, muy respetable, ahora empieza a hablar de una iglesia que te está enseñando toda la vida, que el líder es un oráculo que habla directamente con Dios, ¿verdad? Que hay un cuerpo rector que es inspirado y que, y que están hablando con Dios todo el tiempo. Entonces las personas por eso se, se desconectan de su responsabilidad moral. Y eso se traslada a muchos ámbitos, al político, al religioso, todo eso.
1: No, sí, sí, obviamente. Este, eh, por eso yo creo que cualquier creencia demasiado fanática es una secta, ¿no? Eh, es, un, es, es, un, es un nombre que le damos a un grupo que no tiene simplemente que ser una religión. Es un grupo coercitivo que, bueno. Que te obliga a hacer ese tipo de cosas, porque te lavan el coco, no, no es verdad. Justificando. Eh, uh -huh. Sí, la, la secta de la que habla Meli, que ella está preparando un programa comparando esta secta con la iglesia, la de Nexium. Nexium no es una uh -huh. religión. Era un grupo de, de apoyo, ¿no? De, ¿cómo se dice? Autoayuda, no y, sé qué.
4: Mejoramiento
1: ¿Qué y coach y todo eso. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Claro. Y, y eso no es una secta, obviamente es una secta. Eh, Raquel pregunta eh, eh, hola Manu en las mega iglesias te piden ofrenda tras ofrenda con la doctrina de la prosperidad es parecido en la fe mormona claro en, en las iglesias evangélicas no sé en la mega iglesia, perdón eh, te dicen esto y que si, mientras más dones más bendiciones vas a recibir y en la iglesia no es tan obvio pero siempre te dicen que si pagas tu diezmo vas a tener todo lo que te hace falta siempre nunca te va a faltar nada así que en parte es más o menos lo mismo eh, no es muy diferente pero no son tan obvios no, son mucho más inteligentes eh, los mormones eso es la inteligencia de los mormones por ejemplo en el, en el programa este del de candidato mormón de la BBC el, eh, el reportero fue a hablar con con los líderes de la iglesia habló con Holland sí, holland y dijo ¿sabe qué? Eh, muchos nos han dicho que ustedes son como los cienciólogos pero son mucho más peligrosos porque son más sutiles. <ríe> se lo dijo en la cara a Holland. <ríe> y la respuesta de Holland, bueno, si ellos piensan eso, qué bueno que se hayan ido. Muy cristiano el, el apóstol, ¿no? El, el pastor este. Hace poco se fue la, a la quiebra el banco de Silicon Valley y EPA era el 38, el, uh, no sé cómo se dice ese número ordinal, pero el 38 máximo inversor en ese banco. Quizás se perdieron millones de dólares de diezmos invertidos. ¿eh? Sí, 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 al diezmo de la gente, a la nada. Así que bueno, eso es todo lo que tenía yo para, para hoy. Lástima que tuvimos problemas acá con, con la transmisión de José, eh, Jacob. Perdón. Ojalá en la próxima te funcione mejor, eh, Jacob. Y, pero gracias a todos. Gracias a Carlos. Gracias a Anderson. Y gracias a todos los que han compartido sus mensajes. Gracias, por supuesto, a Hugo. Y ya me acordé, Hugo. Sos un sacerdote de Neor. Ahí está. <ríe> y también Ricky, Ricky, Ricky. Muchísimas gracias, Ángela y a Irina. Y gracias a ustedes. ¿eh? Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo la semana que viene. Muchas
4: okay, gracias. Chao, nos vemos.
1: Chao. Adiós. Ya,